0: Value Investing FM episodio 102 Yo soy
1: Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo de Nubio y rey de Godas Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en Godas.academy Y antes
0: de empezar con el programa de hoy, tenemos muchos warnings. Sí, tres anuncios. Primero, quedan la mitad aproximadamente entradas para el evento a precio reducido, para los primeros en apuntarse. Y otra cosa que no comentamos en el último programa es que Mark estará en el evento presentando junto a otros miembros de Koala Capital. Así que os animamos a que compréis la entrada. Ya sabéis, está en fm sí. Segundo anuncio. Queremos dar las gracias por la alta participación en la encuesta. Nos estáis dando muchas ideas, nos ayuda a enfocarnos, a mejorar ya han participado unas 150 personas y anunciaremos el ganador del sorteo de un año de Godas Academy el día de Navidad. O sea que si no habéis participado, todavía estáis a tiempo. Y por último, tercer anuncio, llegan las ofertas de Navidad a Academy Inversión y Godas Academy. Así que, si estáis interesados en la formación avanzada o en Godas Academy, pues ya lo sabéis. Aprovechad esta gran oferta, buena forma de utilizar la paga extra, el bonus o lo que sea, en formación, en aprender y en mejorar. ¿Qué te parece, Adrián? Está bien. Te estás quedando muy corto. Está fenomenal, como mínimo. Como Está mínimo. Bien. ¿No? Como mínimo. Que vale que estás dormido a estas horas, entonces sí, sí, sí. lo entiendo, que el, el sí. nivel de euforia aún no haya crecido. El
1: nivel de euforia va aumentando con las horas del día, sí. Claro.
0: Pero bueno, ahora aumenta el nivel de euforia cuando presentes al invitado, que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros. ¿Quién viene sí. hoy, Adrián?
1: Sí, hoy es un programa muy, muy distinto. Tenemos con nosotros a Enrique Couto, nada menos que uno de los cofundadores de Visual VisualPolitik, el mítico canal de YouTube, junto a Fonseca y Alberto. Es analista financiero independiente, estudió administración de empresas y un máster en finanzas, y residió junto a Alberto en las Islas Fiji. Y ahora, pues, se considera euroescéptico Bienvenido a Investing Fm, Enrique.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Euroscéptico, y además, en este caso, de enhorabuena. <risa>
0: sí, sí, buen timing para ser euroescéptico, la verdad. Por cierto, buenísimos los vídeos de Visual Politics sobre el Brexit. Y ¿Cómo lo está enfocando? Bueno, ya hablaremos de esto Del futuro de la Unión Europea Pero bueno, en general buenísimos todos los vídeos Pero muy interesantes Muchísimas
2: gracias Paco La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros es, mm. es un lujazo
1: Como ya Le dijimos a Enrique Nosotros somos superfans del canal Yo soy sus... el canal que tiene ya Millón y medio de...
2: A punto, estamos en Millón de... 440 450 si sí, no me falla la memoria así que
1: apuntito el ni y medio y, y yo soy suscriptor desde los ocho mil ojo ojo eh.
2: algunas veces me pregunto Adrián si eh, a lo mejor eres suscriptor antes que yo no lo sé
0: puede ser y yo no sé si te lo diría yo el canal de Visual VisualPolitik te lo comentaría yo a ti Adrián
1: no me extrañaría creo que no creo que, no, ¿eh? creo que lo descubrimos
0: no. en paralelo pues puede ser no así porque los dos somos muy fans desde el principio pero bueno, y bueno. de hecho, las primeras preguntas van a ser sobre esto. Sí, antes vamos a hablar del futuro de Visual Politic, de la tra de bueno, de qué nos depara a los fans, pero como os decir, pero antes un poco de historia. <risa> antes
2: un poco de historia. Oye, sí. de verdad, estar aquí un sábado por la mañana, arrancamos, me invitáis al podcast, encima hacéis esta presentación. Yo no sé, ya no sé qué queréis que os diga, o sea, de verdad, me dudo, me dudo lujo, habéis sacado los colores, no se sé ve en pantalla porque es un podcast, pero me habéis sacado los colores de una forma que ahora yo me atrevo, no me voy a atrever a llevar la, la contraria en nada.
0: No te preocupes, te vamos a exprimir al máximo, así que así lo compensa.
2: Estupendo, pues bueno, vamos con un poco de historia.
0: Venga, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cómo surgió VisualPolitik? Que bueno, los fans más o menos lo sabemos, pero para la gente que nos está escuchando igual... No conoce tanto este proyecto. ¿Puedes explicarles cómo surgió?
1: Pues
2: VisualPolitik, la verdad, que tiene, tiene un origen bastante curioso, porque está formado inicialmente por tres personas, como habéis dicho, ¿no? Fonseca, Alberto y yo, y en aquel momento, cuando nos planteamos votar VisualPolitik, las tres personas vivíamos fuera de España. Eh, Fonseca vivía en la República Checa y Alberto y yo vivíamos ni más ni menos que, que en las Islas Fiji, ¿no? Y en aquel momento estábamos viajando mucho, nos gusta muchísimo viajar, una ¿no? de nuestras pasiones es pues, descubrir diferentes entornos, diferentes culturas, estudiar la evolución de, de los diferentes eh, lugares que, que, que por los que pasamos y nos dimos cuenta de una cosa, y es que el mundo estaba cambiando muy rápido y, y para bien, y que eso generalmente no se trasladaba a los medios de comunicación. A nosotros nos gustaba muchísimo la política, la economía, las evoluciones sociales y entonces dijimos, oye, pues aquí hay una oportunidad para lanzarnos a crear un canal de YouTube y pues todas esas conversaciones, todos esos debates que mantenemos entre nosotros, pues volcarlos en la red, ¿no? Y la verdad que al principio no teníamos muchas expectativas en que esto pudiera llegar a algún lado, pero bueno, tres años más tarde, aquí
1: estamos. Y en toda esta trayectoria, ¿cuál dirías que ha sido lo mejor hasta hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando todo?
2: Es, es difícil describirlo porque la verdad que nosotros al principio siempre cuando montamos el canal de YouTube la gente nos decía, estáis locos, pero ¿qué hacéis? Pero como se os ocurre? Eh, al final parece eso es una cosa de adolescentes contándose cosas raras, ¿no? un poco la imagen que a lo mejor había de YouTube hace unos años en España. Entonces al principio todo fue como muy, pues tus amiguetes hacían bromas, se reían un poquito de ti, ¿no? Bueno, pues un poquito eh, en esa línea. Y a partir de ahí, lo cierto es que la experiencia fue muy positiva. Nosotros pensábamos que iba a haber muchos haters, que la gente se ha metido mucho con nosotros. Y la verdad es que durante todo este tiempo lo que nos hemos encontrado siempre ha sido con respuestas muy positivas. ¿no? Eh, hemos conocido a gente fantástica, como, como sois vosotros, y, y eso es un lujo, no porque son personas que nunca hubierais podido conocer si no hubiera sido gracias a VisualPolitik. Ahora. Cada vez que viajamos a un sitio es frecuente que nos encontremos con gente que sigue el canal y podamos intercambiar debates, ideas, o pues se meten con nosotros por alguna cuestión, nos replicamos con algún, otro, con algún otro tema, y eso es fantástico, ¿no? Y luego, durante estos tres años también hemos tenido oportunidades, yo me acuerdo que para nosotros fue muy especial, por ejemplo, una visita que hicimos al Principado de Liechtenstein, en donde sí. nos reunimos con el Príncipe Javán II, ¿no? con, el, con el Jefe del Estado, que nos recibió en el Palacio Real, pues un poquito para hablar de los cambios que está dando en el mundo y sobre el modelo eh, un poco de democracia directa y un poco de distribución de poder y, y fundamentado en las libertades individuales del ingesting y para nosotros fue muy espectacular, ¿no? Porque de repente tres chicos a los que les gustaba mucho la política, la economía y la sociedad, pues serán recibidos, y sí, como jefe de Estado, ¿no? Un país muy pequeñito, pero pero bueno, deja de tenerse hace un poco para poder hablar y debatir tranquilamente, ¿no? También hemos usado, he por ejemplo, eh, este año hemos hecho con el Banco Central Europeo el especial sobre el 20 aniversario del euro, entonces tuvimos la oportunidad de ir a Frankfurt y, bueno, pues a conversaciones y debates pues, con, con, con los miembros del Banco Central Europeo y, claro, eso... Yo, ¿qué quieres que os diga? Pues nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, es, eh, digamos que durante todo este tiempo lo mejor pues es todas las oportunidades que hemos tenido de tener eh, experiencias nuevas y conocer a gente fantástica.
0: Y con relación a los episodios, ¿cuál es tu favorito? Es una pregunta complicada. Nosotros también nos lo han preguntado alguna vez y es complicado responder. ¿Tienes alguno que te haya gustado especialmente?
2: Wow, es muy complicada esta pregunta porque estamos hablando de que ya hemos publicado más de 400 piezas documentales. O sea, elegir una entre 400 es muy complicado. Yo, pensándolo así, a lo mejor destacaría tres por los que tenemos un especial cariño. ¿no? Yo en mi caso tengo un especial cariño, si me lo permitís. El primero fue el que para nosotros supuso un punto de aparte, un punto de inflexión, que fue un vídeo que hicimos sobre la Revolución de las Rosas en Georgia, ...sobre la transición política y económica liderada por Mijay Sahasvili... Eh, ...para nosotros fue un vídeo especial porque fue un vídeo donde adoptamos un formato totalmente distinto... ...donde nos sumergimos completamente en esa labor documental... ...tratando de traducirla en, en un lenguaje que fuera... Eh, ...bueno, pues eh, generalmente entendido... ...y fue nuestro primer hit en Visual VisualPolitik... ...o sea, cuando lo publicamos fue un antes y un después en el canal... ¿no? ...al principio éramos... ...VisualPolitik surge en febrero del año 2016... Eh, ...este vídeo lo publicamos creo que en torno a abril... Del, del finales de abril del 2016 y de repente se, se produce esa, ese salto, ¿no? Y decir, wow, o sea, me acuerdo que llegamos a las mil visitas en un día, que para nosotros en aquel momento era algo increíble, ¿no? Claro, o sea, era espectacular. Entonces ese, ese video tenemos un poco de cariño, nada ¿no? más la historia que hay detrás creo que es una historia de transición eh, muy increíble. Además, para montarlo nos pusimos en contacto con la Fundación Santasvili en, en Tbilisi, en la capital de, de Georgia, hicimos un trabajo de campo bálvín bastante intenso, porque bueno, nosotros preparamos mucho los vídeos y luego de lo que preparamos extraemos fracciones ¿no? para que, que entendamos son las más relevantes para poder montar una pieza de 10-15 minutos. ¿no? Pero el trabajo que hay detrás para nosotros nos resulta fascinante siempre. Otro vídeo al que hemos tenido mucho cariño, y que lo hemos hecho este mismo año y que participamos de hecho los tres, José Calberto y yo, fue un vídeo que hicimos sobre Uzbekistán, eh, el país más remoto del mundo, no especie más remoto del mundo, ¿no? Yo diría el más remoto junto a Turkmenistán. Eh, y para nosotros eso fue también muy especial, ¿no? Porque Visual Policy surge para contar cómo está cambiando el mundo y que está, que uno de los regímenes más cerrados más pobres y bueno pues con un régimen de, de terror y opresión parece que ahora está iniciando un proceso de transición en todos los frentes y contarlo para nosotros es algo es algo que, no, que nos carga mucho las pilas ¿no? y luego tal vez un tercer vídeo eh, que pudimos hacer in situ que fue en Polonia, nos fuimos a Polonia, recorrimos un poco el país para testarlo eh, para testar los cambios que estaba produciendo hicimos una pieza ¿no? Eh, hablando de, del cambio económico de Polonia, un ¿no? país pues que iba oh, 25 años interrumpido el crecimiento económico y que se está convirtiendo en toda una potencia industrial y contarlo, es, contar ese tipo de casos de éxito es algo que, que es que nos carga muchísimo las pilas. Yo destacaría esos tres, no sé si me he enrollado mucho.
0: No, no, para nada. Aquí estás para enrollarte. Ese es el plan, que te enrolles. Adrián, ¿cuál es tu episodio favorito de Visual Politics? Venga. Qué complicado, eh. También
1: complicado, eh. Pero yo yo diría así, un poco como Enrique, algunos países de estos así, súper raros en plan que, nunca te has parado a pensar en ellos, el de Uzbekistán me encantó, sí. el de el reciente de Papua Nueva Guinea algunos así también de África de Etiopía, sí, a mí también yo estoy de acuerdo, estos así de países muy muy raros que no suelen nunca salir las noticias, ni siquiera aunque estés atento, pues te sueles enterar
0: pues esos, a mí son los que más me gustan la verdad Estamos de acuerdo, sí. A mí también. Todo voluntad pero bueno, ahora... nosotros somos los más frikis, ¿eh? Igual habría que hacer como nosotros una una encuesta para tener un, un mayor espectro, una mayor muestra. Porque claro, no sé si al resto le gustan tanto. ¿Cuáles son los más visitados? ¿Los que son así más de países menos conocidos o los tipo Brexit, etcétera?
2: Pues lo cierto es que no, curiosamente si nos vamos al ranking de los de los vídeos más visitados eh, nos encontramos vídeos bastante particulares, por ejemplo, el más visto de todos el vídeo más visto de todos, que de hecho está a punto de hacer 7 millones de visualizaciones oh. yo todavía no me creo que nos hayan visto 7 millones de personas eh, un único vídeo o sea, es una cifra que todavía me pone en fin, a mí me, eh, me pone casi los pelos de punta, no pensar que había tanta gente detrás siguiendo ese contenido, es un vídeo que hicimos sobre el, el modelo económico de Qatar ¿no? y cómo Qatar había... Eh, transformado la apuesta por eh, explotación de, de gas natural, y hidrocarburos, eh, en una apuesta de inversión financiera a nivel internacional, ¿no? Entonces, eh, como una forma de diversificación eh, de ingresos. Ese vídeo es el más visto de todos. Curiosamente, no es un vídeo de muchísima actualidad, es un vídeo, de hecho, que cuenta un, una trayectoria, un recorrido, una situación puntual, y tampoco es un vídeo de un país muy conocido. En Catar es conocido más el mundo de fútbol y tal, pero realmente no es uno de los grandes países que estén en los, en los grandes titulares, ¿no? Y es uno de nuestros vídeos más vistos. Bueno, más visto de todos. También tenemos vídeos muy vistos sobre Suiza, sobre Dubai. Yo, yo diría que a la gente le gusta descubrir cosas diferentes.
0: Muy interesante. Y
1: ahora, aquí, ¿puedes soltar algún spoiler sobre los planes de futuro? <risa> es, es,
2: es difícil porque la verdad que muchas veces... Eh, claro, la gente siempre nos dice, vais a hacer esto, vais a hacer lo otro. Y, y, y a nosotros nos encantaría, ¿no? Lo, lo que ocurre es que cada pieza que montamos lleva muchísimas horas detrás. Y al final el recurso más limitado de todos es el tiempo. Es muy difícil ir más allá. Pero aún así tenemos algunos planes. ¿eh? Tenemos algunos planes. En 2020 vamos a sacar un nuevo canal. Todavía no puedo dar más detalles, pero va a haber un nuevo canal. Eh, yo creo que tan ligado al, al concepto de Visual Policy en, en castellano, pero que creo que va a aportar contenido nuevo. Y contenido que puede ser relevante para entender las, eh, las cosas que ocurren hoy en día en nuestro en nuestro mundo eh, más cositas, pues vamos a tratar de hacer más exteriores eh, tenemos por ahí también un proyecto para hacer un especial sobre España en varios capítulos bueno, poquito a poco, es un poco en lo que, en lo que estamos metidos ahora mismo sí, señor. Muy,
0: muy, interesante. muy interesante así dejándolo caer pero sin dar detalles nos dejas ahí expectantes. Es que
2: sí, si os doy más detalles, mis compañeros me cortan las piernas.
0: Bueno, pues nos mantendremos expectantes entonces.
2: No, es porque muchas veces, ¿sabes lo que ocurre? También eh, nos gusta cocinar bien las cosas. Al final nosotros tenemos un equipo limitado, al final tenemos los recursos que tenemos, tratamos de hacerlo con mucha ilusión, pero hasta que no lo tengamos bien montado bien perfilado, pues tampoco nos gusta generar mucha expectativa o prometer muchas cosas que luego no se puede cumplir entonces todavía estamos en ese trabajo eh, lo vamos a hacer porque queremos hacer cosas nuevas porque sabemos que, que tenemos que, que seguir desarrollando eh, VisualPolitik pero tenemos que ir paso a paso no
0: Ah, y otra cosa que no hemos comentado VisualPolitik este año ya empezó su expansión internacional con el canal de VisualPolitik en inglés que también está siendo un éxito brutal ¿va a continuar esta expansión?
2: Pues Puede que sí, lo hemos intentado, este año estuvimos a punto, hemos estado a punto de hacer un lanzamiento de Visual Política en alemán, es algo en lo que estamos trabajando, puede que llegue, pero se nos ha resultado un poquito más complicado de lo que pensábamos, ¿no? En que hay muchos elementos que hay que incorporar, ¿no? Desde, desde lo que es la mera traducción, de, de, de todos lo, los textos, adaptación, eh, pues la, la coordinación con locutores, edición, está siendo más complicado, pero este año teníamos esa idea y se ha digamos, enfriado un poquito esperamos hacerlo en el futuro, pero por eso digo que tenemos que ir paso a paso pero pero bueno, de momento estamos con el canal en inglés y queremos reforzar porque la verdad que es que nos sorprendió o sea el canal en inglés ha presentado muchos mejores números que el canal en castellano o sea, desde el lanzamiento ha sido, ha sido increíble está ya casi 900.000 suscriptores en muy poquito tiempo y, y, y la verdad que es que es, 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 es un lujo además tenemos eh, en la aventura en inglés nos acompaña Simon Whistler que es uno de los creadores más prolíficos de YouTube, si sumamos todos los canales en los que participa y todas las visitas, estamos hablando de una persona que tiene una tasa de visualización equivalente a Robius. Entonces eso Uf. para nosotros es, es claro, es un chute tremendo.
0: Es lo que iba a decir, que Simon, el tío es un fenómeno presentando. O sea, vosotros presentáis muy bien, pero el tío sí,
2: sí, sí. Es, es un animal. Un auténtico animal, es un animal de la, de, de la cámara, ¿no? sí, sí. tiene su ritmo y además es una de las personas más profesionales que yo he conocido nunca Tiene una capacidad de trabajo increíble y es, es una persona súper metódica y ordenada que bueno, sorprende, la verdad que sorprende Muchas veces la gente se piensa que todo esto de YouTube ¿no? es una industria así pues, como de niños, como decía antes, ¿no? de adolescentes Y detrás hay muchísimo trabajo, ¿no? muchísimos profesionales que bueno que tienen unos métodos de, de trabajo que, que yo estoy seguro que las mejores compañías los enviarían en muchos casos no es Simon es uno de
0: ellos. bueno pues dejamos un poco de lado el tema Perfecto. visual politics para hablar antes de hablar de política vamos a hablar un poco de inversión porque para quien no lo sepa Enrique invierte en bolsa pero lo que le hacemos estas preguntas le solemos hacer a todos ¿Qué es lo que te atrajo el mundo de la inversión y la bolsa?
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí habéis tocado una de mis. Eh, es una de mis eh, uno de mis hobbies, una de mis aficiones. No siempre me he sentido muy vinculado al mundo financiero, Lo he explotar o desarrollar como hubiera querido, pero siempre, siempre me, me ha gustado y lo he oído de cerca, ¿no? Y de hecho mi carrera académica la orienté un poco hacia, hacia, hacia esa dirección. Para mí, los mercados financieros los entiendo como toda una oportunidad, ¿no? El mundo de la inversión y la bolsa es, es una oportunidad, es la capacidad de participar en el proceso empresarial y en los procesos de crecimiento económico y acumulación de riqueza que se dan en el mundo. Es decir, para mí los mercados financieros son una de las grandes invenciones del ser humano y no solo en lo que respecta a su impacto macroeconómico, en ¿no? la distribución de, de fondos o en poner en contacto a ahorradores e inversores, sino fundamentalmente desde el punto de vista conceptual. Es decir, con los mercados financieros, con el proceso de inversión, con las bolsas... Eh, tener, existe el potencial de que los ahorradores, las personas de clase media, de, bueno, de cualquier tipo de, de clase social o económica, pues puedan integrarse de forma totalmente libre eh, en el proceso de generación de riqueza. ¿no? puedes invertir en empresas que están produciendo, fabricando los productos que consumes en el día a día, en empresas que están desarrollando los procesos de, de innovación que están cambiando en nuestro planeta y poder beneficiarnos de todo ese trabajo. ¿no? Poner nuestros ahorros eh, a, a trabajar para cosechar un futuro mejor, ¿no? Que el esfuerzo que hacemos cada día con nuestro trabajo tenga un, un periodo de maduración temporal mayor, ¿no? Para mí ese es el proceso de inversión y, y, y la bolsa y, y por eso soy una persona a la, que, a, a la que cuando habla con alguien siempre le trata de convencer. Tienes que, tienes que, tienes que preocuparte más por tus ahorros, ¿no? Es importante que estudies... Eh, ¿Cuál va a ser tu posicionamiento de cara a poder obtener, eh, de participar en todo este proceso? Porque si te quedas fuera vas a perder una oportunidad enorme. Nuestro mundo eh, tiene una, una tendencia, la tendencia estructural es hacia el crecimiento. Nuestro mundo se encuentra en base crecimiento muy importante, se está cambiando de forma vertiginosa y la forma de incorporarte a ellos es gracias a la inversión y, y los mercados financieros para la mayoría de, la, de las personas. ¿no? Y eso me parece una oportunidad increíble.
0: Uf. Me parece mal que lo expliques mejor que nosotros después de 100 programas. Nos estás dejando quedar muy mal. No, no, no.
2: Que va, que va. Para nada. Lo que pasa es que aquí sí que me puede un poco mi vela, Me sale casi cierto fanatismo, ¿no? Porque cuando me hablan muchas veces de, no, es que las bolsas son para ricos. Y, no, realmente los mercados financieros son libres, son accesibles a cualquier persona y cualquier persona puede beneficiarse de ese proceso de crecimiento si crees que las empresas están teniendo desempeños muy importantes porque el mundo va muy bien pues lo único que tienes que hacer es invertir en ellas
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo ¿Y cómo invierte Enrique? ¿Cómo,
1: Enrique, bueno, cómo invierte Enrique Couto?
2: Digamos que aquí eh, tengo una filosofía eh, de inversión que calificaría como una, inversión, una filosofía de inversión distribuida me explico, yo no tengo el tiempo suficiente, no tengo todo el tiempo que me gustaría pues, eh, para poder eh, realizar una, una inversión acción por acción. Entonces, lo que hago es, es repartir mi, mis ahorros. ¿no? Los pocos ahorros que tengo, trato de, de repartirlos en una cesta que está compuesta eh, por fondos de inversión, con los que trato de obtener una cierta diversificación y una cierta apuesta en filosofía de inversión. Y eh, Reconozco que la mayor parte de los fondos en los que he invertido son fondos value. Eh, generalmente son de gestoras españolas. Y, y luego también tengo algún ETF, ¿no? algún ETF, eh, por ejemplo, eh, mi mayor opuesta es en, en ETFs es en el, el mercado asiático. ¿no? Tengo un ETF sobre eh, grandes empresas asiáticas y mercados emergentes. Entonces, eh, un poquito eso es lo que aprovecho para poder diversificar posiciones. Y luego, con el poco tiempo libre que tengo, pues trato también de invertir eh, eh, en acciones, ¿no? en acciones de empresas a las que bueno, tengo una cierta aproximación o puedo conocer algo o digamos que puedo entender un poquito qué, qué hay detrás o me da cierta seguridad para poder reportar allí mis ahorros, ¿no? Yo creo que ahora mismo eh, mis tres mayores posiciones eh, son Renault, Apple y Alibaba.
0: O sea, un poco de todo. O sea, un poco más de value, un poco más emergente, un poco más tema, bueno, tecnológico de crecimiento. Muy sí, bien.
2: Eh, en el caso de la automoción, además, eh, estuvimos hace poco, los, las personas que nos están escuchando no lo saben, pero compartimos, tuve la oportunidad de compartir hace poquito una cena con con Adrián y, y, po, y con Paco y también con, con Andrei de Value School. Y, y bueno, yo, yo os los trasladé una sensación personal, ¿no? El tema del de, de Deep Value, que creo que lo has eh, calificado en torno a Renault, eh, está alineado de esta automoción. Yo, me encanta conducir, me encantan los coches. Y creo que el industria de automoción es como el patito feo de ahora mismo de los sectores industriales. Pero yo cada vez que he viajado por el mundo y cada vez que veo un país de renta baja, lo que me encuentro es que la, la gente tiene un deseo enorme de tener su propio vehículo porque no solo lo interpretan como un elemento de, de comodidad o un elemento de estatus, sino también de libertad personal. ¿no? Entonces cuando se habla mucho de la industria de automóvil creo que no se tiene en cuenta que hay un proceso vertiginoso donde cada año en el mundo 140 millones de personas dejan atrás la pobreza frente a las clases medias y que muchas de esas personas tienen un deseo enorme de adquirir vehículos, Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de Renault es una empresa que tiene posicionamiento en países emergentes, tanto directamente como pues en el caso de, de, de Brasil, por ejemplo, Argentina aunque eh, Argentina no es el mejor ejemplo pero eh, también en Rusia, eh, Europa del Este pero, por ejemplo, también tiene con su participación en Misa y en Mitsubishi un enorme posicionamiento en todo el sudeste asiático, ¿no? en países como como Vietnam, Indonesia o Malasia, que creo que van a registrar tasas de crecimiento muy importante, donde las clases medias están creciendo muchísimo. Y entonces creo que es un momento donde a mí personalmente, como inversor, pues creo que, que puede haber una oportunidad en el sector de la automoción. ¿no? También tengo algunas acciones de, de, de Volkswagen. En el caso de Apple es porque soy un, un fanático del ecosistema Apple, es decir, eh, creo que mejora muchísimo la productividad y creo que tiene además unas barreras de entrada enormes porque... Apple no es un smartphone, es un ecosistema completo donde todo, tiene todo tipo de productos y servicios, ¿no? Entonces como soy usuario y me siento cómodo y lo conozco y además lo echo de menos cuando tengo que utilizar otro tipo de dispositivos, pues me siento también cómodo, ¿no? Es esa empresa que, que creo que, que puede generar una enorme cantidad de flujos de caja, que tiene una, una gran capacidad para mantener sus márgenes en el tiempo y que además puede eh, colocar una gran cantidad de productos dentro de su, de su ecosistema, ¿no? Como puede ser ahora, por ejemplo, eh, las plataformas de streaming y en el caso de Alibaba, pues tiene mucho que ver con Asia. Nosotros en Visual VisualPolitik creemos que Asia es... Bueno, no es que es algo que creamos, es simplemente algo que leemos, ¿no? Asia es el continente de las oportunidades, Asia va a representar no solo la mayor parte del producto interior bruto, la mayor parte del consumo, la mayor parte de la inversión y la mayor parte de la población de todo el mundo. Es decir, el continente asiático se va a concentrar más del 55% de la población del, del planeta y más del 50% del consumo en muy poquitos años y creemos que hay que estar allí y, y, y un sector como y una empresa como Alibaba, que tiene unas cuotas unas de mercado que más del 60% del comercio electrónico en China y que también es propietaria de lanzada por ejemplo, que es la mayor empresa de comercio electrónico del de, de Sudeste Asiático, pues bueno, no lo sé. Es que es como es lo que me genera cierta confianza siempre en un marco de diversificación, porque tampoco tengo la capacidad, ni el tiempo, ni la experiencia como para, como para sumergirme. Eso os lo dejo a los profesionales como vosotros.
0: Yo, curiosamente, Apple no he tenido nunca ningún producto, pero como accionista la he tenido pues un montón de años. Ahora he vendido después de la subida porque lleva casi sí. el último, desde mínimos, lleva casi más 100%. O sea, es una animalada lo que está haciendo últimamente. Sí. Que bueno, yo, dice mucho yo, yo de la. Apple. A
2: 265 le cincuenta por 50% de, sí.
1: de las acciones que
0: tenía. Yo un poco antes, pero es que dice mucho de la eficiencia del mercado. Una empresa como Apple, inmensa que pueda cambiar en un año a valer el doble pero bueno, Es más siendo la misma empresa, no hubo grandes cambios todo lo por que no. había, lo sigue habiendo.
2: Sí, en sí, fin. por no decir que ni, ningún cambio, es decir, prácticamente además Apple se caracteriza por, por tener un plan de ruta bastante trazado y seguirlo, ¿no? o sea, no, no hace grandes anuncios sorpresas, no hay operaciones corporativas, no, ha, no buscan ese, ese proceso tal vez de, de disrupción que nos deja a todos con la boca abierta, sino que es un proceso de bueno estratégico que está bien planteado, que todos conocemos y es verdad. Muchas veces habla de la eficiencia del mercado y en el caso de Apple, pues creo que, que dinamita esa, esa sensación, esa, esa percepción.
0: Tal cual. Bueno, pues si te parece, Enrique, vamos a hablar de países, que lo hemos dividido en cuatro Genial. bloques. Por un lado, desarrollados, luego emergentes, Sudamérica y África. Empezamos... ...hablando un poco por los desarrollados... ...que normalmente es lo que nos suelen preguntar... ...nos suelen preguntar... ...¿cómo ves España en los próximos años... ...o el año que viene?... ...bueno, aquí vamos a ser un poco más largo placistas. ...desarrollados hemos incluido España... ...hemos incluido un poco el futuro de Europa... ...y la Unión Europea... ...y los Estados Unidos de Trump... ...para centrar un poco el tiro... ...si te parece empezamos por España... ...y no vamos a preguntar el año que viene... porque ...o en la actualidad... ...sino, ¿cómo ves España? las próximas décadas
2: me parece muy interesante porque de hecho a mí cada vez que me preguntan por el año que viene lo que siempre llevo es no tengo una bola de cristal no lo sé, no, claro. los sucesos tienen que materializarse con tiempo, podemos ver una tendencia pero evidentemente ya sucesos puntuales que se puedan producir o exactamente cuando se van a producir es muy complicado, ¿no? en el caso de España empezando por casa eh, a grandes trazas. ¿eh? Eh, yo en España veo veo una de cal y otra de arena, ¿no? una parte positiva y una parte negativa Desgraciadamente la parte, eh, siempre lo digo, la parte positiva es exógena a nosotros. Creo que, España, creo que hay un crecimiento mundial enorme. Como os decía cada antes, eh, los datos nos indican que cada año 140 millones de personas dejan atrás la de pobreza se integran a las clases medias. Es decir, cada año un país del tamaño de México con la población de México deja atrás la de pobreza y se integra a la clase media y evidentemente eso supone consumo. Eh, tan solo en 2018, pues más de 100 millones de, de, de chinos pues viajaron al exterior gastándose miles y decenas, decenas de miles de millones de dólares en otros países, ¿no? Entonces eso genera un mercado enorme de oportunidades de todo tipo. En pocos años el comercio eh, internacional no solo va a sino que, por ejemplo, se estima que mercados como Filipinas van a tener eh, mercados de consumo tan grandes como Alemania o Reino Unido, ¿no? en apenas 15-20 años, por una cuestión poblacional, una cuestión de, de evolución de las clases medias. Y España es un país que se puede aprovechar de ello. ¿no? España tiene eh, una marca internacional reconocida, no solo a nivel turístico, sino también a nivel de producto, y quieras o no, si somos capaces de integrarnos en esa, en, esa, en esa cadena, pues podemos tener una enorme cantidad de oportunidades, ¿no? España y cualquier otro país, esa sería la influencia exógena. Siempre digo, bueno, por poner una nota positiva. La nota negativa, yo con España a nivel interno, a nivel de decisión propia, soy un poco pesimista a medio y largo plazo. ¿no? Eh, creo que tenemos dos grandes problemas. Uno es de sostenibilidad de las cuentas públicas y otro es de envejecimiento eh, poblacional, que va a tener unas consecuencias eh, enormes, ¿no? Uy se nos viene encima un, pro, un problema con el sistema de la seguridad social y con los servicios de, de salud y, y dependencia, que creo que hoy no estamos viendo, os está hablando muy poco de ellos y nos están poniendo soluciones sobre la mesa, ¿no? Pero tan solo durante los últimos 10-12 años el gasto de la seguridad social en pensiones ha incrementado un 50%. Dentro de muy poquitos años eh, la población eh, con más de 65 años eh, va, va, va a crecer considerablemente, ¿no? Se estima que para el año 2040-2050 la tasa de dependencia sea aproximadamente del 60%, es decir, va a haber un jubilado por cada trabajador y medio, incluso por algo menos de cada trabajador y medio. Y eso, evidentemente, es insostenible. Entonces, a mí esto me preocupa porque siempre me, me hago una cuestión personal, ¿no? Digo, si en 2019, eh, donde todavía tan solo ha comenzado este proceso de, 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 de inversión de pirámide demográfica, en, en términos eh, de seguridad social, es decir, en de términos de impacto en la caja de la seguridad social, tenemos ya un déficit de 16.000 millones de euros... En el momento en el que haya un jubilado por cada trabajador y medio y teniendo en cuenta el incremento de la esperanza media de vida con lo que ello conlleva en gastos eh, sanitarios o de dependencia, eh, me hago una pregunta. ¿Cómo vamos a ser capaces de financiar todo ese volumen de gasto? Eh, ¿Qué medidas se están tomando hoy para poder llegar al año 2030, al año 2040 o al año 2050 eh, eh, con la capacidad de poder sufragar eh, esas importantes necesidades financieras que además son un compromiso que ya ha adquirido el Estado, ¿no? y que evidentemente los jubilados van a reclamar, y no solo van a reclamar, sino que en muchos casos necesitan, porque además España es un país eh, que no tiene tasas de ahorro particularmente altas, ¿no? Más allá de la vivienda, las tasas de ahorro son muy, muy reducidas. Y esto, y esto nos plantea muchos problemas, porque yo lo único que escucho de nuestra clase política es que, primero, es una patada al valor, no tratan de lanzar más adelante, eh, se ha retrasado sistemáticamente la aplicación del pacto de corrección la reformación social, la parte que se, da, se quiere dar marcha atrás... Estamos todavía con el, con el concepto de actualización de las, de las pensiones al IPC, lo cual hay que ser claros en España no es algo sostenible. Y, y en cambio, pues el agujero, pues eh, poco a poco el agujero potencial se va incrementando y cada vez tenemos menos tiempo para, para adaptarnos. ¿no? Al final lo único que se escucha son nuevos impuestos, pero claro, en un país ya con una tributación tan alta como España, nuevos gravámenes, van a afectar seriamente a nuestra competitividad. Evidentemente, afectar a nuestra competitividad implica menos empleo y menos salarios. Eso supone menos cotizaciones y eso hace que el, que el problema sea todavía más grande a largo plazo. ¿no? Entonces yo aquí Paco Adrián, si me preguntáis por por cómo veo España, creo que ese es el gran problema que nos enfrentamos es un problema de sostenibilidad del Estado sobre todo ligado al, al sistema previsional de la seguridad social que no funciona, no funciona bien y no se están haciendo los deberes para conseguir que funcione en el futuro
0: Totalmente de acuerdo, además no veo que se vaya a hacer porque hay un problema muy grande estructural ya de, de democracia que es el descalce de plazos en que el político va a estar cuatro años, ocho como mucho pero este es un problema que se va a dar dentro de diez, veinte años entonces, ¿de quién va a ser el problema? del político que esté y claro, tú tienes que ganar las elecciones para los próximos cuatro años, y ahí vale todo a ver quién compra quién paga más para comprar el voto de la gente entonces, ¿cómo compras el voto para los próximos cuatro años? subiendo las pensiones prometiendo, bueno, lo que sea y claro, ¿eso quién lo paga? porque al final todo cuesta, alguien lo tiene que pagar lo van a pagar pues las futuras generaciones y no tan futuras, dentro de 10-20 años pero bueno de hecho, eh,
2: el Instituto Nacional de Estadística es decir, no tenemos que hablar a la gente que nos está escuchando puede decir bueno, dentro de 30 años ya veremos la cuestión demográfica es que los plazos van por adelantado somos capaces de prever con exactitud ya lo que va a ocurrir dentro de 10 o 15 años porque evidentemente conocemos las tendencias poblacionales. Los niños que no hayan nacido hoy no van a trabajar dentro de 15 años. Eh, eso, eso más o menos lo sabemos. Y sabemos que no va a haber un cambio brusco en la España de la familia de Entonces, ¿qué nos dice el Instituto Nacional de Estadística? Pues, por ejemplo, nos dice que en el año 2030 va a haber 13 millones de personas con más de 65 años. Es decir, el 26% de la población española, o más de de cada cuatro españoles, va a tener más de 65 años. Esto en términos electorales, teniendo en cuenta que todas estas personas tienen derecho a voto, esto en términos electorales implica un incentivo perverso, porque va a haber un incentivo evidentemente a mantener eh, los compromisos adquiridos en cuanto no sean sostenibles. Yo estoy bastante preocupado con este tema. Si me preguntes a medio y largo plazo, creo que España tiene un problema muy serio. Eh, reformas, no, sé, no hay ninguna reforma de calado, lo único que está hablando un poco es de copiar el modelo francés, el modelo francés de momento, que también tiene un problema menos severo que España. ...porque tienen una tasa de envejecimiento menor... ...pero lo que están haciendo es reducir... ...no solo las pensiones mediante la, la tasa de contribución generalizada... ...que es un impuesto del 6,6% a las pensiones... ...sino también del 10% sobre los salarios... ...os imagináis un nuevo impuesto junto al IRPF... ...del 10% sobre las retribuciones salariales... ...y junto a las contribuciones sociales ya existentes... ...yo, yo el futuro lo veo complicado... ...porque ya nos vamos con unos niveles de gravamen... ...que no solo existen a la ciencia económica... ...y nos condenan a salarios reales miserables... ...sino que además van a mermar muchísimo... ...la competitividad de España en un mundo... ...que cada vez es más competitivo y más exigente... Y, y yo creo que esto, esto nos va a salir muy caro. Yo es, es uno de los grandes problemas que veo ahora mismo. Y en un país donde desde 2008 arrastramos un déficit crónico y en 11 años no hemos sido capaces de, de conseguir alcanzar el equilibrio presupuestario a pesar de que eh, nuestras cifras macroeconómicas, por ejemplo, de, de deuda pública sobre el PIB, si además tenemos en cuenta la deuda comercial, superan ya el 100%, pues me genera cierto desasosiego. Entonces suelo ser siempre digo, yo cuando me preguntan sobre esta cuestión, digo, soy pesimista respecto a la política local, soy ligeramente optimista respecto al impacto exterior que pueda tener pues, ese crecimiento que haya en el mundo, pero pero sí no puedo decir que, que esté confiado en un futuro muy esperanzador, sobre todo porque como dices Paco, se va a castigar a la actual generación de, de, de jóvenes o a la actual generación trabajadora veo que se les va a castigar muy por encima de, de lo que la sostenibilidad económica eh, o, o la racionalidad económica eh, si haría oportuno para mantener tasas de crecimiento.
0: Y hay que sumar de, con el tema democrático que cada vez hay más gente mayor que vota y que van a votar a quien le diga que las pensiones van a ser más altas.
2: Claro, exactamente, 13 millones 13 millones en, en el año 2030 2030 no está muy lejos, dentro de 10 años va a haber 13 millones de personas con más de 65 años es decir, cuando un político que la campaña electoral a quien se va a dirigir va a ser fundamentalmente a ese grupo, a ese grupo de edad
0: En fin, entonces, ¿qué...? Bueno, no voy a decir qué solución, porque da igual eso, aunque exista una solución, no se va a implantar ¿Qué recomendarías a, bueno, gente que no esté escuchando desde España, que es la mayoría, que tenga cierta edad, que vayan preparando la maleta por si acaso...
2: <risa> Hombre, eso no es factible, ¿no? Desgraciadamente lo que la evidencia empírica nos demuestra es que eso no ocurre nunca, ni siquiera crecen en Argentina, al final marcha eh, no es tan fácil o sobre todo para el grueso de, de la población. ¿no? no, yo lo que les recomendaría es que uno tiene que empezar, sobre todo los más jóvenes, ¿no? eh, Que uno tiene que empezar a preocuparse de su futuro. Uno tiene que entender que, que el Estado no le va a resolver, el sistema de seguridad social no le va a resolver los años de vejez. Él va a cobrar una pensión, por ejemplo, en mi caso. ¿vas a cobrar una pensión? Pues puede que sí, pero la pensión va a ser asistencial. Y esto es algo que ya conocemos. Es decir, la Comisión Europea, por ejemplo, estima que en el año 2050 la pensión en España sea es equivalente al 35% de los salarios eh, reales de, del trabajador en el momento de jubilarse. Es decir, una pérdida por asistivo es el 30%. Ahora mismo creo que la sociedad española no se ha preparado para esa circunstancia. Es decir, las pensiones... Es que esto es una cuestión matemática. Es decir, las pensiones no se van a poder pagar con el nivel de generosidad que se pagan. Porque hoy en España, frente a lo que se dice, Paco, las pensiones son muy generosas es decir, hoy por ejemplo la pensión media en España acerca mucho, en términos nominales acerca mucho a la pensión media en Alemania, tenemos una de las, eh, de, de las tasas de conversión entre salario y pensión más altas de toda la OCDE, creo que tan solo nos supera Italia, es decir, son generosas las pensiones en España y eso no se va a poder mantener y en un contexto de represión financiera, pues lo que yo le indicaría a, a las personas que nos estén escuchando o les trataría de trasladar es la importancia de que empiecen a mirar por su propio futuro
0: Totalmente de acuerdo bueno, pues después de hablar un poco del futuro de España, que, 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 que por cierto, Paco, si me lo sí.
2: permites, si me enrollo mucho me cortáis. ¿eh? Porque no, no. Todo lo
0: contrario. Hay un caso
2: de transición muy interesante desde un modelo de reparto equivalente al de España eh, a un modelo de a un modelo mixto que, que está funcionando bastante bien y, y, y yo creo que no es una solución completa para España porque España ya llega tarde, pero sí podría amortiguar mucho, sí podría amortiguar mucho este proceso de, de de esta evolución eh, tan desfavorable que previsiblemente va a tener el sistema de la seguridad social. ¿no? Y es, es Australia. En Australia en el, año, en el año 91 se hizo una reforma completa del sistema de la seguridad social, se, 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 se instó a los trabajadores a generar eh, cuentas de ahorro individualizadas, es decir, se pasó fundamentalmente a un modelo de capitalización y se hizo eh, incorporando eh, por acuerdo de todas las partes, es decir, acuerdos sindicales, acuerdos de la patronal, acuerdos con el gobierno. Eh, lo que se hacía era pasar los incrementos salariales, es decir, los incrementos salariales que van ligados a la evolución del IPC o de, o de la inflación, eh, pasarlas a cuentas de ahorro. Es decir, se, se sacrificaban ligeramente los salarios reales del momento, pero sin, digamos, un esfuerzo nominal que fuera excesivamente costoso, ¿no? Y eso ha ido generando una hucha enorme. En el caso de, de, de Australia, una hucha de casi 2 millones de, de dólares, eh, creo que eso podría ser una alternativa es decir, creo que a los jóvenes se le podría trasladar la noción de que los incrementos salariales se van a realizar, pero en vez de realizarse en nóminas se van a realizar una cuenta individualizada propiedad del propio trabajador creo que eso podría amortiguar un poquito el efecto
0: el problema que veo es la sociedad española, porque claro hay la parte, digamos política, pero siempre hay que, todas, siempre se circunscribe en la sociedad, y aquí la gente es de, no, dame hoy y mañana ya veremos de hecho, cuando hablamos de emergentes, hablaremos de China, Rusia, India. Claro, no es lo mismo una sociedad china que la sociedad india. Pero bueno, tampoco me quiero meter en emergentes todavía, que queda tiempo a de hablar desarrollados. ¿Tú crees que eso es posible en España convencer a la población? Yo tengo mis dudas.
2: Yo creo que hay que hacerlo. que no nos estoy de acuerdo
0: ahora. que hay que hacerlo. ¿eh? Eso, o sea, no estoy discutiendo la medida. Estoy discutiendo que se puede hacer.
2: Yo creo que la sociedad española, eh, en parte por culpa de la clase política y creo que también un poquito los medios de comunicación, eh, no es consciente de, del reto al que nos enfrentamos. El sistema de la seguridad social hasta ahora ha funcionado muy bien, pero evidentemente ahora empieza a tener desajustes y la gente no entiende que esos ajustes no son temporales, sino que son estructurales. Creo que es algo que nos está explicando mucho y que además está banalizando. ¿no? Vemos muchas tertulias muchos foros donde cuando van personas a alertar de esta situación, pues se trata de banalizar siempre su discurso. ¿no? Es, es un error. O sea, en España no se pueden pagar las pensiones con más impuestos. En España no se puede mantener el poder adquisitivo de las pensiones a 20, 30 años porque es una cuestión matemática. No va a ocurrir. Las pensiones se van a pagar. Siempre se van a pagar las pensiones, pero evidentemente, o sea, en términos reales, van a ser muy inferiores. Y Yo creo que eso es lo que hay que trasladarse a la gente y la gente, una vez que entienda el problema, creo que será más, eh, más favorable aceptar esos cambios. ¿no? Sí. Si no, nuestro futuro va a ser muy similar al la Argentina.
0: Es que yo lo veo más por ahí. O sea, yo no soy tan optimista. De hecho, Argentina, pues ya ves, está llena de gallegos. O sea, sociológicamente es muy parecida. ¿Recuerda, que, Recuerda, Paco, cuando me dijiste que yo era argentino. Claro, que Adrián es medio gallego, medio italiano. Entonces, es argentino.
2: Es argentino. Claro. La combinación perfecta. Eres un argentino de, de raza, ¿no? Adrián.
0: Perfectamente. Que, de hecho, además, vamos a hacer la transición perfecta porque ahora toca hablar un poco del de futuro de Europa y de la Unión Europea, tú eres euroescéptico y aquí yo difiero dependiendo del país, o sea para España la Unión Europea es una bendición, es mi opinión otra cosa puede ser para Reino Unido u otros países, pero es que si no yo creo que ahora estaríamos más cerca de Argentina que de Alemania no sé qué opinas, Enrique, se abre el debate
2: a ver, yo matizaría Primero explicaría mi posición, soy lo escéptico sí. eh, de forma parcial. Es decir, claro. yo creo en la unión económica, incluso puedo creer en la unión financiera, creo que la integración económica de los países que conforman actualmente la Unión Europea es algo muy positivo, ¿no? La libre circulación de personas, mercancías o capitales es una evolución eh, fantástica ¿no? que hemos tenido y que todos disfrutamos. Eh, la cuestión es cuando incorporamos la parte política. La construcción política, la construcción burocrática que se está realizando en Bruselas, donde hay una traslación no solo de soberanía, sino es que hay una traslación de soberanía no a un poder democrático ni a un poder eh, representativo, sino a un poder fundamentalmente e inminentemente burocrático y además superpuesto. Sí. Y yo creo que ese, ese, ese poder burocrático está tratando de aunar una eh, uniformidad entre realidades muy diferentes en el Senado de Unión Europea. Y creo que es algo que no va a terminar bien. Creo que es algo que no está marchando bien en términos de crecimiento económico, creo que no está marchando bien en términos de cohesión social y creo que no está marchando bien ni siquiera para el club y ahí tenemos el caso de Reino Unido eh, con su deseo de salirse o con los índices de euroescepticismo creciendo en muchos de los principales países de, de la Unión ¿no? eh, creo creo por tanto, me considero euroescéptico, pero que quien nos escuche no piense que quienes pensamos o criticamos o tenemos una opinión eh, grisácea de la Unión Europea, lo lo es globalmente, sino lo es parcialmente de hecho la Unión Europea inicialmente es un proceso de, de integración económica y hasta ahí todo está bien, el problema es cuando desde el tratado de Maastricht fundamentalmente se ha tratado de crear toda una estructura política hoy la Unión Europea no solo tiene un parlamento que impone gran parte de, del rumbo regulatorio que se produce en la Unión sino y además con una, un cierto, una cierta aspiración a uniformidad, están hablando de impuestos uniformes, no para tan divergentes además con un poder tan absolutamente alejado del ciudadano que el concepto propio de democracia se desvirtuaría porque realmente no tendríamos representantes ni ninguna capacidad de influencia en esos representantes. Pero es que además, eh, por ejemplo, la Unión Europea tiene embajadas por todo el mundo. Es decir, la Unión Europea ha creado un monstruo. Yo cuando vivía en Fiji me acuerdo que los mejores coches del país eran los coches de la Unión Europea. El mejor edificio de Suba, la capital de Fiji, eh, está ocupado por la embajada de la Unión Europea donde hay decenas y decenas y decenas de funcionarios eh, que no se sabe muy bien qué hacen, por cierto, funcionarios que además están exentos del pago de impuestos. ¿no? Entonces, eh, realmente creo que esa fórmula de, de construcción europea no va a funcionar, y yo creo que no va a funcionar con, con los datos en, en, en la mano. Entonces, me gustaría especificar, eh, ese, eh, o digamos concretar que mi escepticismo va a esa construcción política. Y luego, respecto a lo que has comentado del caso de España, sí y no. Ahí te doy la razón, parcialmente también, Paco, lo siento, que ¿Sí? no te la puedo dar completamente. Es verdad que para España la Unión Europea ha sido algo bueno. Decir, la Unión Europea no solo nos ha permitido acceder a un enorme mercado comunitario nos ha impuesto ciertos criterios de regulación o fiscalización de las políticas públicas que pueden haber sido más modernos que los propios a nivel nacional, ¿no? También, por ejemplo, hay que decir que cuando hemos tenido una crisis eh, como la de 2008, una crisis inmobiliaria y una crisis financiera, hemos eh, recibido un enorme eh, rescate, en cierto modo, de nuestros compañeros de, 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 del norte de Europa. ¿no? Un rescate que está articulado ¿no? con el rescate bancario de los famosos 50 o 60 mil millones de, de euros, sino fundamentalmente con la compra masiva de deuda pública española por parte del Banco Central en el mercado secundario. ¿no? Hoy el 25%, casi el 25% de la deuda pública española emitida está en manos del Banco Central Europeo y, evidentemente, ese ha sido un rescate que han financiado eh, con expansión monetaria y, por tanto, eh, eh, con una minoración de, de, su, de, su, de su patrimonio real, los contribuyentes del norte de Europa. ¿no? Eh, ¿Entonces, para España ha sido positiva la pertenencia a, a la Unión Europea? Sí. El problema es una cuestión de riesgo moral, eh, Paco. Al final... Creo que ahí, si el modelo no es positivo o el modelo no funciona de cara al futuro o no permite crecimientos de competitividad, el riesgo que tienes es que te acomodes al modelo. Y yo creo que un poco es lo que nos pasa en España. ¿no? Yo creo que simplemente el modelo de construcción política que se ha planteado en Europa no es bueno para nadie. Yo celebro la salida del Reino Unido en la Unión Europea eh, porque creo que, que va a ser un, un, un punto de inflexión para el conjunto de... Ya lo está haciendo ¿eh? es algo que no se está contando, pero ya lo está haciendo Desde que el Brexit se puso en marcha, las políticas de la Comisión Europea han cambiado bastantes. Europa que era un territorio muy proteccionista, tratando de abrirse más al mundo, por ejemplo, porque bueno, creo que cuando hay una advertencia tan grande como que tu segundo mayor socioeconómico decida marcharse porque no está cómodo, te empiezas a hacer algunas preguntas. ¿no? Pero el propio proceso de salida del Brexit, el propio proceso de salida del Reino Unido Europeo es un buen ejemplo de los problemas que entraña la Unión Europea. O sea, la, el Reino Unido es un, es un socio no solo económico del conjunto de países de, 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 europeos, sino es un socio en materia de seguridad, en materia política, en lucha terrorista, en defensa, es un socio eh, en materia tecnológica, es un socio importantísimo. Entonces, cuando el Reino Unido decide marcharse, eh, democráticamente y legítimamente, creo que se tenía que haber dado los lo, lo razonables que la Unión Europea hubiera dado eh, una respuesta positiva. ¿no? Busquemos una vía de salida que nos permita mantener la cooperación, que nos eh, permita mantener los lazos, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Sin embargo, el, todo este proceso se ha convertido en un show donde había unos burócratas en Bruselas diciendo, bueno, pues vamos a castigar al Reino Unido, pues ahora no nos da la gana, pues se van a enterar metiéndoles miedo cuando las relaciones entre ambos bloques, entre el Reino Unido y la Unión Europea, superan los 500.000 millones de euros anuales con un saldo positivo, por cierto, para la Europa continental de más de 100.000 millones. ¿no? Eh, me parece que, que, que vivir en Bruselas y permita, permitirme que lo diga es vivir fuera de la realidad.
0: Bueno, yo quiero también matizar mi proeuropeísmo. Porque, bueno, aunque yo me considere proeuropeo, europeo o tú euroescéptico, bueno, también tengo que darte la razón en todo lo que comentas del tema burocrático, que, claro, tiene para mí más partes positivas que negativas, pero también estoy de acuerdo con lo que comentas. O sea, que no viven en la realidad, pues, totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando... Claro, vino la crisis, yo estudié un máster en finanzas en 2007-2008, me pilló la crisis, imposible trabajar en el sector financiero de aquella, si acabas de salir de, de la carrera y del máster, y miré diferentes posibilidades y flipé con el tema del ser funcionario europeo. O sea, era una animalada. O sea, lo que comentas, lo, o sea, no lo hice porque no me veía siendo funcionario, aunque bueno, quizá podría ser un plan B o plan C, pero es que las condiciones son buenísimas. Y el problema es un problema, como diría Charlie Manger de incentivos. O sea, ellos pues van a vivir bien, les pagan por hacer cosas, pero que lo hagan bien o mal para los ciudadanos tampoco importa mucho. Y al final, ¿qué gana, ¿qué les interesa a ellos? Pues tener más poder, aunque quizá tuviera más sentido hacer menos. Pero bueno, en fin, esto ya es otra otro hay, tema.
2: Si me permites, hay un sí. te recuerdo hay un paper de The Credit Suisse de hace tres años muy sí. bueno, eh, donde analiza un poco la, la, las construcciones políticas, ¿no? de, de diferentes, digamos diferentes territorios de diferentes marcos eh, políticos políticos a nivel a nivel global. Y lo que te encuentras es, es un hecho curioso, no, y es que la, la Unión Europea tal y como se está construyendo va en contra de la evidencia empírica. Es decir, hoy la evidencia es que los países con administraciones más cercanas al contribuyente, administraciones más cercanas al tejido económico y productivo, en general funcionan mejor. Y tiene sentido, porque los partícipes de la sociedad, los partícipes de la actividad empresarial, los partícipes de la actividad productiva, tienen una mayor capacidad de interrelación con estos, con estos políticos, ¿no? En cambio, en la, en la construcción de grandes mastodontes, eh, donde el, el poder pasa a alejarse sistemáticamente más y más y más del control de la ciudadanía, no solo genera ciertas carencias democráticas, es que está, se demuestra con los en la mano que genera muchas mayores ineficiencias económicas y, por tanto, es malo para el bienestar de, de, del conjunto de la ciudadanía. ¿no? Yo creo que en vez de parecerte más a Suiza, lo que estamos tratando de parecernos es más a, a China. Y eso es un error.
0: Exacto. O sea, cada vez. Y además, se regulan cada cosa absurda y, claro. Yo lo descubrí con toda la campaña del Brexit, que es lo que utilizaron los pro-Brexit, que se regulaba hasta el la forma de los pepinos y cosas así, desde arriba.
1: O sea,
2: es... Un ejemplo muy bueno es lo que ha ocurrido con la industria farmacéutica, por ejemplo, Paco. Es decir, la, las regulaciones que se han implantado en Bruselas eh, han hecho que de facto la capacidad de innovación en materia farmacéutica eh, no esté... En manos de, de los pequeños o medianos laboratorios, que es lo que ocurre en cualquier otro campo tecnológico. Es decir, hoy en día las startups son pequeñas, eh, pequeñas unidades de, de investigación eh, donde de forma simétrica eh, se genera conocimiento. ¿no? Y la industria farmacéutica, ese, ese proceso natural que ha creado tanto desarrollo en otros campos, está frenado porque en Europa las regulaciones, tan interesantes que existen, han excluido a los pequeños y medianos laboratorios. Y en parte tiene sentido porque... ¿Cómo influyes en Bruselas? Es decir, ¿cómo te comunicas en Bruselas? ¿Cómo eres capaz de que Bruselas cambie el rumbo? Pues lo siento, pero si eres un pequeño empresario, o eres un pequeño grupo de investigación o eres un ciudadano particular, no tienes ninguna capacidad. En cambio, si eres una gran multinacional, sí. Bruselas está convirtiendo en el reino de los lobbies. En sí, el reino sí. de los lobbies eh, que excluyen ese poder esa esa acción competitiva de mercado. A mí eso me preocupa muchísimo. Es decir, y, y de hecho, si tomamos eh, todas las estadísticas de innovación por ejemplo, en diferentes campos a nivel europeo, vemos como Europa se está quedando atrás sistemáticamente al resto del mundo. Y no siempre fue así. O sea, Europa a lo largo de los años ha sido líder en lanzamientos espaciales, ha sido líder en energía nuclear, ha sido líder farmacéutico, y hoy, desgraciadamente, pues nos hemos quedado muy relegados. Y en parte, la explicación está en todas las trabas burocráticas que emanan desde Bruselas. Trabas que se construyen de acuerdo con grandes lobbies que, evidentemente, lo que no quieren es un mercado competitivo quieren es un mercado oligopolístico mucho más cerrado a mí eso me preocupa de Bruselas y creo que es una tendencia
0: creciente bueno, y el tema tecnológico que quieren competir con Google y con, bueno, todas las grandes tecnológicas mundiales, estadounidenses chinas a base de talonario o sea, en vez de dejar hacer a los de abajo dejar innovar, lo que quieren es sacar el talonario y eso va a ser un fracaso bueno, en fin
2: Mira hay, una, hay, un, hay un ejemplo Bye. histórico que, es, que me parece muy bueno, Paco si me lo permites, que eh, sí. es el de Israel. Eh, Israel, cuando se desmembra la Unión Soviética, eh, muchísima población judía de Israel, muy bien formada, se traslada del, del antiguo espacio soviético a vivir a Israel. ¿no? Hablamos de, de varios millones de personas. Y en ese momento estamos hablando de que Israel llega una gran cantidad de ingenieros, una gran cantidad de matemáticos, científicos, químicos, físicos, de todo tipo. ¿no? Y entonces el gobierno dice, bueno, tenemos un, una, un, un problema y una oportunidad. El problema es que, de repente, millones de personas han trasladado a Israel y tienen una expectativa de tener un futuro de vida, ¿no? Y, y son personas que evidentemente llegan sin trabajo, llegan sin, sin bueno, sin sin una sin, sin una previsión sobre el futuro, ¿no? Y las oportunidades están bien formadas, entonces el gobierno decidió tirar el talonario, inicialmente el gobierno decidió tirar el talonario, pues creando centros públicos, creando planes públicos, y lo que ocurrió es que fue un fracaso. Es decir, fue un terrible fracaso. Toda esa masa gris que se estaba acumulando en Israel no sirvió para nada. Al poco tiempo, eh, hizo un programa de transición diferente, un programa económico diferente del famoso programa Yodma, donde el gobierno le no dio la iniciativa, se apartó se apartó del liderazgo y le dio la iniciativa, la, la iniciativa de investigación y de innovación al sector privado y, de repente, Israel se ha convertido pues, en uno de los centros tecnológicos por excelencia a nivel internacional. ¿no? Hoy gran parte de los desarrollos de Apple, Microsoft o IBM se realizan en Israel. Sí, es un sí. ejemplo de cómo el talonario simplemente no funciona por mucha masa, masa gris que tengas, ¿no? Y en Europa pasa un poco lo mismo. El secreto de Silicon Valley no es que el gobierno fuera con muchos miles de millones de dólares. Ese no es el secreto de Silicon Valley, ni la clave del éxito de las grandes empresas tecnológicas. Ergo, no lo vas a poder reproducir.
0: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a decir, o permíteme decir algo bueno de la Unión Europea, que a día de hoy sigue teniendo ciertas fortalezas como seguridad jurídica, calidad de vida, libertad individual respeto a los derechos humanos, que bueno, lo bueno es que puede, si cambia el rumbo, que esperemos que cambie, puede generar esa prosperidad atrayendo gente de otros países que no lo tienen. Y bueno, esto digamos que son las bases por las que se asienta el progreso.
2: Completamente de acuerdo, Paco.
0: Para dar un toque positivo, porque parece que estamos... No, no, y eh, es sí. importante, es importante, sí, sí.
2: porque muchas veces abrimos el debate con la perspectiva negativa y parece que todo es negativo. No, no, evidentemente hay muchísimas cosas buenas.
0: Y bueno, para terminar con países desarrollados, ¿qué opinión tiene para ti Estados Unidos y sobre todo su futuro? Podemos hablar, si quieres, un poco de Estados Unidos en la actualidad, pero nos interesa más bien el futuro, de aquí a... 10, 20, 30, 40 años
2: creo que Estados Unidos aquí eh, me vais a permitir eh, creo que el futuro va a estar muy condicionado en parte por lo que ocurre a día de hoy ¿no? Estados Unidos yo creo que es un mercado muy competitivo muy integrado en el comercio mundial nosotros mismos en Visual VisualPolitik trabajamos con muchísimas marcas de Estados Unidos o sea, para nosotros desde el punto de vista de, de, de la obtención de ingresos Estados Unidos es, es nuestro mercado más importante a todos los niveles, o sea, Estados Unidos es un motor económico mundial de, de primer orden y lo va a seguir siendo, ¿no? porque además pues, no, no tiene el problema demográfico que por ejemplo tiene Europa, además bueno, pues, tiene mucha mayor flexibilidad eh, el Estado pues, da mucha más libertad tiene muchísima mayor capacidad de emprendimiento es decir, son factores muy positivos ¿no? pero es verdad que lo que ocurre en el futuro creo que va a ser consecuencia de lo que ocurre hoy y hoy en Estados Unidos tenemos una presidencia que es un tanto peculiar, ¿no? De verdad que en los grandes titulares de los medios de comunicación económicos, pues es verdad que estamos con tasas de crecimiento positivos eh, altas, aunque con cierta desaceleración, récord en, en empleo, récord en, en crecimientos salariales, todo esto, pues, puede inducirnos a pensar en, en que estamos ante una fiesta, ¿no? Pero luego hay otros puntos que a mí me preocupan, ¿no? Eh, el primero de ellos es el descontrol absoluto de las cuentas públicas que se ha, que se ha tenido durante la administración Trump. ¿no? Eh, para que los oyentes se hagan una idea, durante la administración Trump el déficit público de Estados Unidos ha crecido un 70%. Es decir, cuando Obama dejó el poder, el déficit público de Estados Unidos estaba en torno a los mil millones de dólares y hoy está cerca del billón, ¿no? Creo que en 2019 se va a cerrar con aproximadamente 985.000 millones de dólares de, de agujero a las cuotas públicas, que equivale a casi un 5% del PIB en un momento donde la economía americana está creciendo y está en pleno empleo y está con importantes crecimientos salariales, ¿no? Con lo cual, vamos a preguntarnos si mañana, o sea, si dentro del año que viene, o dentro de dos o tres años, hay un proceso de recesión, Cuál va a ser eh, ¿qué va a ocurrir con las cuentas públicas en Estados Unidos? ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy preocupante porque es verdad que Estados Unidos está creciendo bastante pero también es verdad que el gobierno está eh, tirando muchísimo de la chequera hasta el punto en que la deuda pública en Estados Unidos está también en niveles, en niveles récord ¿no? a, mí, a mí, si me lo permitís, Trump en cierto modo re, me recuerda mucho a Perón ¿no? tiene, unas, tiene un, una estrategia política muy similar, ¿no? que es gasto público desaforado, políticas proteccionistas muy acusadas, es decir la, la guerra comercial que Estados Unidos ha iniciado, no solo con China, también lo ha hecho con Corea del Sur, también lo ha hecho incluso con el NAFTA, ha amenazado a México con aranceles, incluso a Canadá, con el Unión Europea, ¿no? por con los por ejemplo, a los productos siderúrgicos, recientemente con Brasil y con Argentina, es una política integral de toda la administración y continua en el tiempo, es una política comercial que está generando ya importantes consecuencias económicas, no solo lo que respecta a, la men a la menos seguridad jurídica, sino, por ejemplo, hay estudios que dicen que el daño anual para Estados Unidos supera los 50.000 millones de dólares, ¿no? Termino de poder adquisitivo para los, para los consumidores. Evidentemente, eso va a, tener, va a tener implicaciones en el futuro. Hay muchas inversiones extranjeras que ya no se están haciendo en Estados Unidos o que se están poniendo en duda precisamente porque, de repente, Estados Unidos no parece el país tan confiable que era, ¿no?, con la administración Trump. Y luego, pues también la intromisión, por ejemplo, con las presiones tremendas a, a la Fed, ¿no?, de, de un presidente exigiendo mucha más laxitud monetaria eh, mayor espacio cuantitativa a mí esas cosas me, me preocupan porque Estados Unidos pues sí siempre lo hemos vinculado con algo así con seguridad jurídica y entre ellos con la independencia de, de, de los diferentes poderes incluyendo el poder monetario y ahora de repente eso se está volatilizando entonces yo soy muy optimista con Estados Unidos porque creo que es un motor económico fundamental y primordial pero a medio plazo estoy preocupado por las consecuencias que esta administración pueda 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 tener
1: Muy interesante. Y sí. vamos a tener que ir a ir acelerando un poco porque si no se nos va a alargar. El... Me enrollo
2: muchísimo, perdona. No, no, no.
1: Está súper bien. El problema es que claro, ahora vienen otra lista de países bastante grande. Y claro, como nos pongamos así a hablar diez minutos de cada uno, esto es una locura.
0: Pero... Que sea una locura, Adrián. Deja, deja que la locura fluya.
1: Sí, sí, pero la comida es la comida
0: Si te que... tienes hambre
1: No, pero lo veo, lo veo venir en el futuro <risa> O sea, cuida Total, dejamos el mundo desarrollado Nos empezamos a meter en los emergentes Y el primer emergente que, que queremos tu opinión es El gigante asiático, China
2: Es complicado, es complicado, ¿no? El modelo chino es particular y estoy muy optimista con China los próximos años sinceramente, es verdad que a mí, va a haber un problema demográfico también porque la, la política del de, de hijo único ha causado que, que la población china empiece a, a decir, China va a empezar a perder población con mucha intensidad con todo lo que yo conlleva y también tiene un proceso de envejecimiento muy acusado, pero creo que está en una fase de desarrollo que en cierto modo tiene ciertos equilibrios, pero es sano o sea, China es un país con una tasas de ahorro enorme, una tasas de ahorro de inversión enormes es casi el 45% del producto interior bruto anual, en España estamos por ejemplo en torno al 20% para, para que podamos ver la diferencia es un país que ahora mismo eh, empieza a ser también, está realizando una transición tecnológica eh, que está resultando increíble, ¿no? Y por ejemplo el 70% de todas las transacciones en comercio electrónico se realizan en China. El gran líder en comercio electrónico eh, a nivel mundial o en pagos, eh, por ejemplo, móviles es China. Muchas empresas eh, por ejemplo, en videojuegos, la empresa más grande del mundo es Tencent, pero en el, el ámbito de drones pues la, la gran referente es DJI que también es una empresa china ¿no? es decir, creo que China está realizando ese proceso de transición eh, el gobierno chino ha anunciado también que va a incrementar la apuesta por zonas económicas especiales, que es el, el, digamos el gran resorte de crecimiento económico chino para quienes nos estén escuchando hay que decir que China ha crecido de una forma asimétrica, es decir cuando el gobierno chino de Xi Jinping acepta las reformas en el año 78-79 lo que hace es consolidar las reformas en base a zonas económicas especiales, es decir, se crearon zonas o reductos donde la libertad eh, contractual, eh, la libertad de, de comercio, la libertad de importación exportación era amplísima, con impuestos reducidos y mucha seguridad jurídica. No sé si es el caso, por ejemplo, de Sensen, que ahora mismo es la capital eh, tecnológica mundial. Y parece que el gobierno chino sí que sabe que ese es el, eh, ese es el, esa es la clave del, del crecimiento es algo bueno, que tienen una convicción y de hecho han anunciado la expansión de nuevas zonas económicas especiales es decir, la expansión de, de, de este modelo para tratar de consolidar el crecimiento ¿no? entonces, teniendo en cuenta que es un país que ahorra muchísimo que invierte muchísimo que está realizando una cierta transición tecnológica eh, donde la clase media está creciendo con muchísima fuerza creo que la perspectiva para los próximos años puede ser buena no Eso sería la cara positiva como cara negativa creo que hay algunos desequilibrios por ejemplo, China es eh, un mercado bastante competitivo en muchos sectores pero en otros eh, existen grandes empresas públicas que están acumulando enormes cantidades de deuda y eso es un problema ¿no? la banca en la sombra también es un problema, en China se, se, hay una expansión de la banca en la sombra, es decir de la financiación entre entre particulares fuera del sistema bancario muy importante eh, y, y luego también pues está la cuestión nacionalista, ¿no? Si Jinping está siendo un líder muy muy autocrático, es decir, estás en un líder eh, donde los índices de represión en China han crecido y también donde además pues los conflictos a nivel internacional eh, se han multiplicado, ¿no? no solo con Estados Unidos y la guerra comercial, ¿no? sino pues también con sus, con sus vecinos entonces pero en general en general tengo una opinión, una opinión positiva, no sé cómo lo veis, pero yo en general tengo una opinión positiva de, de los próximos años en China
0: Yo añadiría el tema sociológico, de los chinos vayan donde vayan van a arrasar o sea, si tú le das... <risa> sí seguridad jurídica y que puedan invertir y ahorrar o sea vas a Estados Unidos en Estados Unidos los asiáticos ya son como bueno ahí hacen estadísticas en otros países no se pueden pero los asiáticos ya son más ricos de media que los blancos en tres generaciones en Estados en, bueno ya vemos lo que pasó en Singapur que básicamente es dejar a los chinos que puedan comerciar y que puedan trabajar los chinos en España llegaron al principio a montar restaurantes chinos, luego bazar de barrio, y ahora ves a muchos pues, con porches, con BMWs de alta gama. ¿Por qué? Pues porque ahorran y trabajan mucho. Y bueno, si le das... Bueno, China, históricamente, porque claro, ahora estamos hablando del último siglo, pero si vamos a milenios atrás, China fue casi siempre el país más rico del mundo, también por tamaño. Pero bueno, los chinos son trabajadores, son ahorradores y si les dejas hacer, pues yo creo que lo van a hacer bien. Otra cosa es el problema que tienen que son un poco eh, tramposos. Si se pueden aprovechar de ti, es posible que lo hagan. Al revés que los japoneses, que son ultra honrados. No sé, ya me estoy metiendo por terrenos <risa> más allá de la política, pero no sé qué opináis.
2: Pues en el caso de, de China... Bueno, es un proceso cultural adaptativo, ¿no? O pues sea, al final China también ha sido un país que durante los últimos 100 años ha vivido mirando para adentro y ahora está también aprendiendo a relacionarse con el exterior, pero lo están consiguiendo. Y, y, por ejemplo, luego hablaremos de ello, pero hay un continente que ahora mismo está, parece a punto de explotar, que es África, donde la influencia china es absoluta. Es decir, en, en África el, el desarrollo no va a venir de la mano de las empresas occidentales, sino de las empresas asiáticas y de, fundamentalmente de China, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo es un proceso adaptativo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Pero sí, tienen tasas de ahorro enormes, tienen tasas de inversión enormes, son emprendedores, al final son hipercompetitivos y esos son, desde el punto de vista cultural, punto, elementos muy fuertes. De hecho, hay, hay una anécdota y es que para la lucha contra la pobreza, el, el gobierno chino, por ejemplo, en los programas de televisión en las zonas rurales, por las noches se emite un programa donde se habla del sueño chino, ¿no? del sueño americano, del sueño chino. Cuenta historias de cómo personas de un estrato económico muy bajo consiguieron enriquecerse gracias a su actividad emprendedora. Es una de las, de las políticas que el gobierno chino tiene para alentar el emprendimiento de la población. Y si lo comparamos con lo que hacemos en otros países, vemos la
0: diferencia. Y hablando de otros países, ¿es India o va a ser India la nueva China? ¿Qué opinas? Porque bueno, yo no estoy... ...muy de acuerdo, pero bueno... ...no quiero sesgar tu opinión...
2: ...no lo sé, yo aquí sinceramente... ...India me parece un país... Eh, ...a día de hoy muy complejo... ...es un país con muchísimos problemas sociales... ...con muchísimos problemas políticos... ...es un país terriblemente caótico... ...terriblemente burocrático... ...probablemente es el país más burocrático del planeta... Eh, ...incluso más que Brasil y Argentina... ...y, y eso plantea muchos retos... ¿no? ...hay restricciones de todo tipo... Están creciendo, es verdad que vienen de unos niveles muy, muy bajos. No lo sé, no lo sé, creo que hay que esperar, sinceramente.
0: También había que preguntarse si India es un país o si son muchos países. Claro, claro. Es,
2: que, es que es una realidad muy compleja, tanto desde el punto de vista étnico, religioso, político. O sea, India es un país muy fragmentado, donde además todo interviene en todo. Es muy complicado. Hacer negocios en India es terriblemente complicado. De hecho, las empresas occidentales tienen muchísimos problemas. Empresas como Amazon o Apple tienen muchísimos problemas para, para operar en el mercado indio porque es un mercado muy particular.
0: Bueno, y por último, en mercados emergentes, te voy a preguntar sobre Rusia, pero me dijo mi novia que no hables mal de Putin. Entonces, pues no sé, si, si no puedo
2: hablar de Putin mal, Paco, ¿qué vamos a hacer? <risa> no sé, creo que es una democracia. Es un país donde la seguridad jurídica es muy limitada, eh... Um, países donde la seguridad jurídica es limitada Donde más el gobierno se jacta de que así sea Me parecen países muy complicados Creo que en Rusia solo puedes hacer negocios de la mano del gobierno
0: ¿Y cómo lo ves Para las próximas décadas? ¿Ves que pueda cambiar? ¿Que vaya a evolucionar?
2: No, yo, soy, yo, yo creo que Rusia Es un gran exportador de materias primas Y es algo que lo va a consolidar con el paso del tiempo esa algo que Además tienen problemas sociales muy importantes también. De, tienen problemas de desempleo, alcoholismo, envejecimiento. Fuera de lo que es Moscú y San Petersburgo, son, hablamos de un país muy pobre. Eh, un país con grandes anuncios, porque además tiene unas plataformas propagandísticas enormes, pero que claro, la verdad, más allá de algún sector concreto, porque sí, por ejemplo, la energía nuclear sí que se está convirtiendo en unos actores clave eh, en los países emergentes, ¿no? pero, pero es un país... Eh, eh, yo creo que las grandes cleptocracias no pueden funcionar cuando en un país solo puede hacer negocios de la mano del gobierno, al final el negocio solo lo hacen unos
0: pocos. Pues ahora vamos a hacer una transición que también es una región bastante relacionada con estas cleptocracias, que es Sudamérica. De hecho, mucha gente lo escucha es de Sudamérica. Y bueno, si te parece podemos ir por países, porque claro, como hablamos de India, son muchos países, Sudamérica es una región muy diferente. No es lo mismo... Argentina, que Perú, México, Colombia, Chile, no solo por la forma de ser, sino la forma de evolucionar. No sé si hacer un mix o ir país por país. Por ejemplo, vamos a ir a empezar por México porque es el sitio donde más nos escuchan desde Sudamérica. ¿Cómo lo ves?
2: Pues ante todo, un saludo a todos los mexicanos que nos están escuchando. <risa>
0: bueno
2: también visual política también o sea todos Ahora, estos acá, países sí, sí. Eh, México tiene un problema institucional tremendo es un país tomado por el crimen organizado por los grupos eh, de narcotraficantes que no solo tienen una influencia decisiva en el día a día sino que también tienen permeado gran parte del poder político y esto es algo conocido en los eh, cada vez que hay un, un juicio en Estados Unidos sobre eh, a miembros eh, de cárteles mexicanos eh, aparecen sus lazos con, con las autoridades políticas no mexicanas M México es un país que tiene
0: muchos problemas
2: hay un, no hay una apuesta de Entonces, fíjate el caso de México es curioso no es un país que forma parte del, del acuerdo de libre comercio norteamérica su vecino es Estados Unidos, que es un país que devora todo tipo de productos ha habido un récord de inversión extranjera solo la industria automóvil en, en México se ha desarrollado en los últimos 20 años una barbaridad y aún así a nivel de, de, de ingreso per cápita, a nivel de, de tasas eh, sociales, el país parece parado. Eh, las tasas de violencia no ayudan. O sea, al final, eh, cuando el narcotráfico está tan, y el crimen organizado está tan, eh, tan, tan consolidado en un país, es muy complicado que, que surja nada, nada nuevo. ¿no? Además, hay, hay unas tasas de corrupción terribles que también, evidentemente, desalientan la actividad económica no llevas a hacer negocios a un país donde eh, necesitas pagar una, una coima un día, una coima otro y donde al día siguiente si no la pagas a lo mejor te tienes consecuencias o tienes problemas ¿no? mm, México yo no soy optimista con México, Latinoamérica si los países que los que menos optimistas soy y eso a pesar de que es, que es una situación privilegiada es un país con recursos en hidrocarburos con muchísimos recursos minerales, con muchos recursos naturales y un país limitado a Estados Unidos que en fin, que es un un devorador de, de consumo ¿no? pero aún así no pueden son incapaces de, de, de mejorar sus registros económicos y sociales
0: y con relación a Argentina ¿hay esperanza?
2: bueno, en Argentina este, este tengo que decir que en visual político y bueno, quien vea el visual político lo sabe ¿no? es decir, Argentina es uno de nuestros países predilectos. porque Argentina es un país fascinante yo creo que cualquier estudiante sí. de ciencias políticas o de, o de economía, lo primero que tiene que hacer antes de abrir ningún libro es, es, es buscar el en Internet cosas sobre Argentina, ¿no? O sea, Argentina en el año 1896 era el país más rico del mundo. O sea, era mucho más rico que Estados Unidos. En términos, el capital era más rico. O sea, cuando un alemán, cuando un ciudadano de Alemania o de Italia se preguntaba, bueno, ¿a dónde marcha? ¿A dónde migro la, la pregunta era, ¿Buenos Aires o Nueva York? O sea, es algo increíble, ¿no? he visto así prácticamente hasta mediados del siglo XX. Eh, un, un país que además, con eh, una actividad emprendedora enorme, abierto al mundo una gran potencia internacional ¿no? de hecho eh, por ejemplo en, en, los, en, en la bolsa de en la bolsa de londres eh, en, aquel, en aquel momento en los mercados financieros de londres eh, los, los, la, las acciones de empresas argentinas y, las, y, y, y los bonos de, de, de argentina y de empresas argentinas que tenían un porcentaje enorme dentro de los intercambios financieros incluso en, en los mercados en el mercado de londres ¿no? eh, a principios del siglo XX ¿Qué, ¿Qué realidad tan diferente a la de hoy en día, no? Argentina en los últimos 75 años, para que nos escuchen, 74 años. En los últimos 75-74 años ha tenido importante, un, un, un importante déficit público, ¿no? Ha sido rescatada de media cada cuatro años y medio por el fondo monetario internacional. Desde el año 56, Argentina ha necesitado un rescate de media cada cuatro años y medio. Eso es una locura. Entonces, ¿se puede ser optimista con Argentina...? no, a día de hoy no se puede ser optimista con Argentina Argentina es un país donde los impuestos a las empresas son los más altos del mundo donde las regulaciones laborales son las más rígidas del mundo donde hay muchas provincias donde hay más empleados públicos que empleados en el sector privado, eso es absolutamente insostenible y además es un gobierno adicto a la emisión monetaria es que se financia con la emisión de, de moneda o con la emisión de, de deuda en divisa internacional ¿no? y además no hay un gobierno y otro entonces no se puede ser con criterio con carácter general optimista con Argentina es verdad que ahora han estado en un momento muy particular, es que Macri, Mauricio Macri, parecía que había llegado para llevar a cabo una gran revolución y la revolución se ha quedado en la vuelta del kirchnerismo, ¿no? De la mano de, de Fernández, de, nuevo, de Alberto Fernández, el nuevo presidente de Argentina. Y la pregunta que ahora muchos se hacen es, ¿Argentina va a ser más kirchnerista o más fernandista? no? Eh, hay cierta confianza en que Fernández bueno, pueda alejarse del kirchnerismo y pueda decir, bueno, a ver, tendremos las ideas que tenemos, pero al final hay unos, hay unos elementos básicos y los cuales la actividad. Económica pues, no funciona y un gobierno pues no puede mantener sus políticas públicas sus políticas sociales si no genera riqueza previamente el país ¿no? está, está por ver qué ocurre, sí que es verdad que yo este verano por ejemplo hablando con, con varios economistas argentinos, me contaban que para ellos ya dado que descartan o sea, dado que ya han perdido toda esperanza en, en un cambio político en Argentina, para ellos lo más importante y la única vía de esperanza es el acuerdo de libre comercio de Mercosur con la Unión Europea recientemente se ha firmado este año el acuerdo de libre comercio, que ahora parece que puede ser bloqueado por países como Francia o Austria de hecho el parlamento eh, austriaco le ha pedido al gobierno que bloquee este acuerdo eso puede ser un problema pero ya la única expectativa de Argentina y yo creo que también de Brasil está en ese acuerdo porque ese acuerdo les obliga O sea, les da un plazo de 10 años, es muy generoso pero les obliga a 10-15 años ponerse las pilas para poder competir porque los mercados van a ser libres y al mismo tiempo que les obliga a ponerse las pilas también les abre un mercado enorme para sus productos no y puede generar ese incentivo a decir, bueno, tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar entonces yo en Argentina hay quien dice que es más importante MERCOSUR, acuerdo con MERCOSUR con la Unión Europea, que cualquier cuestión de política local
0: Bueno, y Colombia y Chile que digamos, sobre todo Chile era el gran modelo en Sudamérica, ¿crees que lo que está pasando ahora ¿Va a ser un punto de inflexión o un pequeño alto en el camino? Y si en Colombia, algo similar. Chile bueno. tiene
2: en 2020 un punto de inflexión muy importante. Y es que se va a celebrar la, la elección de una asamblea constituyente para aprobar una nueva constitución. A mí me parece algo muy peligroso. La constitución de Chile, la última gran reforma de la constitución de Chile, data del año 2005, con Ricardo Lagos como presidente, sí. ya en, dos mil, en 2019 ya no vale. La constitución que se aprobó en 2005, en 2019 ya no vale y ahora parece que puede haber un intento bueno, no no, no parece, lo va a haber decir, ya se, se va a ver ahora un referéndum para, para aprobar eh, el cambio constitucional, la mayoría social parece muy amplia, así que todo parece que se va a abordar un cambio constitucional y por lo tanto se elegirá una asamblea constituyente, vamos a ver qué sale de ahí porque sí que podemos estar a, a las puertas del fin del modelo chileno, un modelo que ha funcionado muy bien, es decir, lo que podemos ver en los últimos días en los, tele, en los televiarios es un enorme caos, una violencia desatada eh, algo en Colombia pero sobre todo en Chile pero eso no responde a una realidad social ni económica eh, yo en Chile he tenido la oportunidad de pasar bastante tiempo estuve eh, viviendo tres meses una temporada país que conozco bastante bien y, y evidentemente es un país que tiene muchísimos problemas ¿no? muchísimos problemas por ejemplo más del 50% de las pensiones en Chile pues tienen una reciben menos de 180 euros mensuales más del 50% de las pensiones son pensiones miserables no porque el sistema sea malo, sino simplemente porque se ha cotizado poco y durante pocos años y además un porcentaje muy pequeño de los salarios. ¿no? Y Pero... además
0: el coste de la vida con el crecimiento económico ha aumentado mucho. Ah, aumentado porque mucho. claro, ¿Todo no todo. es lo mismo Chile de hace 25 años que con eso podías vivir que ahora. No,
2: no, ¿no? claro, para nada. O sea, Chile tiene los precio de precio de Chile es alto. Chile no son los que podemos de un país pobre. Chile es un país en vías de desarrollo, es un país cercano a a lo que sería el, eh, un mundo desarrollado, ¿no? tal vez equiparable pues, con, con Rumanía o con Portugal con precios más altos, diría yo, ¿no? por, por los costes anarcoquísticos de aprovisionamiento. Pero Chile ha evolucionado mucho. Hay, hay por ejemplo, eh, un, un estudio, una investigación, un paper que, que, de Rodrigo Valdés, que ha sido el último ministro de Hacienda del Gobierno de Miser Bachelet, donde hace un toque de atención y dice, aquí estamos hablando mucho de desigualdad y nos hemos olvidado de que el crecimiento económico es la mejor fórmula para reducir la desigualdad en Chile. Que la desigualdad en Chile lleva 30 años reduciéndose de forma sistemática y muy acelerada. Que es verdad que tenemos problemas, pero no perdamos esa perspectiva, ¿no? Yo creo que lo que está produciendo ha sido un movimiento social de cierta frustración en los últimos años el crecimiento económico en Chile se ha desplomado y a eso se le ha unido una injerencia internacional. Yo creo que hay una influencia internacional importante de hacer los países que han querido generar caos en Chile, y creo que se ha conseguido. Al final, los ataques al metro, donde, por ejemplo, 20 estaciones han sido calcinadas, una parte muy importante, porcentualmente, del metro de Santiago de Chile, que era una de las grandes infraestructuras públicas en toda Latinoamérica, ha sido calcinada. 25.000 locales han sido arrasados, saqueados e incendiados. hay hoteles enteros que han sido saqueados. Es decir, estamos hablando de, de, de una conflictividad social de una magnitud enorme, en muchos casos organizada, ¿no? y Chile, que es un país que lo ha hecho bien con muchos problemas, insisto que Chile no solo las pensiones, tiene muchísimos problemas también hay un problema de, de sesgo social muy importante, que cuando vives en Chile te das cuenta que existe, no hay un cierto clasismo donde todavía no se ha conseguido que esa sesión social, por mucho que digan las estadísticas funcione realmente o al menos que haya una sensación social de decir, bueno, yo con mi trabajo puedo llegar a ser reconocido o a estar en las en, en, la, en las, en las eh, eh, puedo ascender de clase social no digamos, pero es verdad que se ha hecho bien, o sea, no nos ha conseguido el 100%, pero es el país de Latinoamérica que mejor lo ha hecho, con mucha diferencia, los últimos 30 años. Entonces, lo que ha ocurrido en las calles en Chile no, justifica, no está justificado para nada con la evolución del país. Y en 2020, con la Asamblea Constituyente, va a haber un punto de inflexión para ver qué Chile va a salir de ese proceso político y yo no soy optimista porque la izquierda en Chile en los últimos años ha habido grupos de izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio, que viene a ser algo así como Podemos en España que se han radicalizado muchísimo que han tenido una influencia creciente que han estado detrás de las protestas y vamos a ver ahora qué, qué influencia tienen en el proceso constituyente
0: bueno esta es digamos la parte negativa o de tendencia negativa pero también hay una parte de tendencia positiva podría considerarse Perú, que además para Visual VisualPolitik supuso un éxito rotundo en el país. Sí,
2: sí, sí, bueno, de hecho tenemos una anécdota y es que bueno, eh, buena y mal al mismo tiempo. Eh, nosotros en eh, creo que fue en 2017, eh, todos los años entregamos un premio ¿no? a, los que, a los que pensamos que han sido pues, los líderes políticos más destacados del año y en 2017 pues se lo entregamos a Pedro Pablo Kuczynski, que en aquel momento era el presidente de Chile, que luego fue... Eh, digamos, es, tuvo que dimitir por eh, casos de corrupción, hasta juiciado por casos de corrupción en torno a Brex aunque hay que decir que de, de las cifras que se baja, es un político aparentemente corrupto, pero debe ser el político más honrado de Latinoamérica, porque <risa> Latinoamérica es un continente, amable. ¿No? Yo, yo siempre lo digo que no es por justificarlo ni mucho menos, pero en fin, cada la realidad de, de, del continente eh, en fin, las cosas son como son ¿no? eh, yo soy optimista con Perú y Colombia, pero Colombia me parece que son dos países que tienen una, una dinámica diferente, no tenía Chile, vamos a ver en qué ocurre, yo sigo confiando que, bueno, yo confío bastante en la administración de Piñera, que consiga remontar el, el vuelo, pero Perú y Colombia son dos países que lo han hecho muy bien en los últimos años, o sea, no solo Perú, también Colombia, hay que destacar el caso de Colombia. Colombia es un país que viene de sufrir prácticamente tres guerras civiles simultáneas, con unos índices de violencia inusitados, en cambio en los últimos 15-20 años lo ha hecho muy bien. No, ahora mismo el crecimiento económico proyectado para Colombia que está en torno al 3,5%. El presidente actual, eh, Iván Duque, quiere elevarlo al 5%. Tiene ese compromiso público. Además, creo que eh, con cambios políticos que está costando sacarlos adelante, yo creo que son acertados, eh, puede funcionar bastante bien ¿no? o sea, dentro de lo que es Latinoamérica. Y Perú lo ha hecho bien. Perú sí, Perú lo ha hecho bien. Y, y, bueno, es un país con mucha estabilidad, donde los políticos... Es un la política es un caos, pero no se intromete mucho en, en, en el día a día. Eh, es un país donde se pueden hacer cosas. Por, y eso en Latinoamérica es mucho decir.
0: Y algo más que destacar dentro de Sudamérica, antes de pasar al siguiente bloque africano. Ah,
2: lo, lo que te iba a decir, que perdona que se me ha pasado la anécdota, sí. es que al final me enrollo y se va. Ay, Cuando le dimos el, el premio a Pedro Pablo Kuczynski, el, el actual presidente, Martín Vizcarra. A nos lo agradeció públicamente. Fue yo creo que la, la, el momento del primer guau wow de visor político ¿no? Cuando el, 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 en aquel momento el vicepresidente del gobierno del Perú públicamente nos agradece nos agradece el, el, el galardón, porque eh, lo, 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 lo estiman relevante. Eso, para nosotros nos a todos los medios de comunicación de Perú, eh, aparecimos en la televisión de Perú, en los periódicos de Perú, eh, durante unos días fue... Fue algo que, desde luego, no esperábamos para nada. Luego, cuando cesaron, o cuando tuvo que emitir Pedro Pablo Kuczynski, hubo mucha gente que nos dijo eh, qué ha pasado con el premio! ¿No? Pero bueno, pero, pero sí, Perú fue especial.
0: ¿Y algún país más que quieras destacar, para bien o para mal, de, dentro de Sudamérica? Es que
2: hemos tocado prácticamente los principales, ¿no? Porque sí. eh, yo creo que Brasil, eh, Brasil está en un proceso de cambio, pero Brasil yo no me atrevería a destacar nada, porque Brasil es un país terriblemente complejo, también con muchos problemas, el Estado es fundamentalmente un pagador de, de pensiones tienen las pensiones más, eh, yo creo que más generosas de todo el mundo emergente particularmente las pensiones públicas eh, es un país súper complicado Argentina, estamos en la expectativa Chile, estamos en la expectativa, yo creo que Perú y Colombia lo van a hacer bien y destacar otro, pues, pues antoja, se antoja difícil, porque Centroamérica de ha descartado, muy por descartado Bolivia, pues bueno tiene una dimensión mucho menor y, y también está en un momento de incertidumbre yo creo que Latinoamérica lo, lo que destacaría es creo que Perú y Colombia lo pueden hacer bien, o lo van a hacer bien están encaminados a hacerlo bien y, y que Chile tiene el gran reto del 2020 y en Argentina a saber si al final la presidencia se inclina hacia el fernandismo o hacia el kirchnerismo hay un punto muy interesante de todas formas en Latinoamérica que fue la Alianza del Pacífico ¿eh? que quiere decir que eh, eh, Chile, Perú eh, México y Colombia se integraron en la Alianza del Pacífico que trataba de crear una unidad económica de hecho han reducido muchísimos aranceles, han facilitado muchísimo la movilidad. Fue, fue un enorme éxito y ahora mismo de los cuatro presidentes, eh, digamos de los países integrantes, eh, salvo México, el resto están muy comprometidos Eso puede ser una vía de crecimiento y además se ha empujado a Mercosur también a abrirse.
1: Y dicho esto, pasamos al, al último bloque. Esto es
2: terrible está siendo un examen muy muy complicado porque además resumir todo en muy poco tiempo es difícil
1: te lo advertimos al principio del programa te sí, lo digo, sí. Paco te vamos a exprimir exacto y el último, el último continente, la última frontera África y nos gustaría comentar eh, principalmente dos países que son Sudáfrica y Etiopía
2: Interesantísimo los dos. Para quien no lo conozca, y yo supongo que la mayor parte de los oyentes no tengan ni idea de lo que ocurre en la política etíope y en la política sudoamericana, pero es apasionante los dos casos. ¿eh? De todas formas, apunte, África es el último continente, pero está empezando a dejar de serlo. Desde frente a la impresión general que existe, porque al final, cuando pensamos en África, ¿qué pensamos todos? En terrorismo en el Sahel, en hambrunas, en desastres climáticos, en genocidas, en dictadores, atrapas de todo tipo y de eso hay bastante en África ¿eh? porque sigue habiendo 400 millones de personas que pasan hambre, que en condiciones de extrema pobreza, pero África se está despertando en los últimos 15 años esto nos está contando, o está contando poco, pero en los últimos 15 años África se está despertando no de forma clara homogénea, pero tampoco ocurrió en Asia, en Asia el, 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 la transformación económica no la lideraron ni todos los países, ni los países más grandes la transformación económica la lideraron Corea del Sur en lugares como Singapur, Hong Kong eh, que luego extendido, o Taiwán, que luego extendieron su influencia al resto de, de países. ¿no? por pues lo mismo está ocurriendo en África y de forma mucho más acentuada. La, 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 de los últimos 15 años, la, la extrema pobreza se ha reducido un 40%. ¿no? Es, es, esto es un dato increíble, se ha reducido un 40%, hay que tenerlo en cuenta. Eh, es un éxito enorme y el continente hay países donde están creciendo al 10%, 9, 8%, de hecho, entre los 10 países que más crecen cada año, sistemáticamente hay 6, 7 países africanos, algunos de ellos que están consolidando eh, crecimientos con, constantes en el tiempo, como es el caso de Etiopía. ¿no? Etiopía, para el, que, para el que nos escuche, es un país que tiene algo más de 100 millones de habitantes. Es un país que todos podremos recordar, porque en los años 80, 90, era el país de las hambrunas, ¿no? todas las campañas de solidaridad de, 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 internacional se dirigían a Etiopía, hubo importantísimas hambrunas, y hoy, en cambio, es un país... Eh, que está realizando una transición político-económica eh, increíble, ¿no? Eh, desde el punto de vista económico lleva ya más de, de 15 años eh, copiando el modelo chino, es decir, es un país que ha copiado fundamentalmente el modelo chino, que consiste en buscar eh, una atracción de inversión extranjera directa muy abusada, eh, tratar de constituir grandes empresas públicas en, en sectores estratégicos que traten de, de impulsar la industrialización del país. El caso de más éxito, sin lugar a dudas, es Ethiopian Airlines, que es la mayor aerolínea eh, africana que ya ha comenzado a expandirse a otros mercados, que tiene una de las eh, flotas de aviones más modernas del mundo. De hecho, ahora mismo en la capital de, de Etiopía, en Addis Abeba, se, se está eh, tratando de transformarse en un granja para el portuario. Y de hecho, cuando ya quieres volar a África, tu paso decisivo es, 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 eh, es por Addis Abeba, eh, con Ethiopian Airlines. ¿no? Eh, ha habido un, un crecimiento económico sistemático, sistemático el 10% anualizado en la última década. O sea, importante está casi emulando los registros que consiguió China en un primer momento y el modelo de crecimiento es muy similar no son las económicas especiales eh, atracción de inversión extranjera inicialmente muy intensiva mano de obra como evidentemente en la industria textil ahora ya hay muchos productos por ejemplo de tiene no más lejos de Tommy Hilfiger o, o Calvin Klein que se fabrican en Etiopía eh, y al mismo tiempo desde hace un año y medio eh, se está viviendo también una transformación, una transición democrática, porque hasta ahora eh, la copia del modelo había sido integral. ¿no? Eh, Etiopía era uno de los países más represores y más cerrados del mundo. Internet estaba terriblemente censurado. Eh, era el país con más periodistas en términos per cápita en la cárcel. Y ahora, en cambio, desde hace un año y medio se produjo una transición. Eh, llegó Abiy Ahmed, eh, premio Nobel, este año premio Nobel de, de la paz. Eh, llegó y ha iniciado una transición increíble en apenas un año, con una aprobación prácticamente total de la libertad de expresión, supresión de todo tipo de censuras, ha iniciado un plan de privatización de empresas públicas, de apertura de, del mercado financiero, muy importante. Y todo esto está ocurriendo en Italia. parece difícil de creer que todo está ocurriendo en uno de los países más pobres del mundo, que se están viviendo estos cambios verticinosos. ¿no? Eh, tiene un problema étnico, muy importante, como ocurre en toda África. Al final son construcciones políticas totalmente artificiales que se hicieron con la descolonización y Etiopía tiene un problema de fragmentación étnica muy importante pero si se consigue superar Etiopía puede ser una de las grandes sorpresas de los próximos años ¿eh? puede ser una de las grandes sorpresas sin género de dudas y esa es la parte más brillante de África ¿no? hay, hay países también como por ejemplo Ruanda que sigue esa estela o sea, Ruanda, de hecho el grupo Volkswagen acaba de abrir una factoría eh, de producción de automóviles en Ruanda que esto pues, a nosotros nos parece normal pero el hecho es que en Ruanda eh, haya producción automotriz, eh, dice mucho de cuáles están siendo los cambios que están viviendo en el país. ¿no? Y bueno, no solo Ruanda, también Kenia, por ejemplo, eh, Tanzania también está haciendo crecimientos muy importantes, eh, eh, Ghana, Costa de Marfil, tienen África y muchos países que están empezando a despegar y lo están haciendo, eh, abriéndose al comercio internacional, apostando por seguridad jurídica, están creando zonas económicas especiales donde garantizan la seguridad jurídica, en muchos casos incluso con normativas eh, internacionales, con normativas de derecho anglosajón sajón que es un poco lo que se hecho en China, o lo que se ha hecho también, por ejemplo, en Dubái, que es otro caso de éxito de las zonas económicas especiales. Y en África está empezando a despegar, y es una oportunidad enorme, porque África es el, crecimiento, es el continente con mayor crecimiento demográfico. Se estima que para la mitad del siglo tenga casi 2.500 millones de, de habitantes, eh, con lo cual supone que va a haber mercados eh, enormes. Y, y, y bueno, es un proceso apasionante, ¿no? porque hasta ahora, eh, yo sí me, me perdonáis, pero cuando yo era pequeño... Pues siempre el tema de la ayuda internacional para sacar a África de la pobreza era algo muy recurrente. De hecho, tan solo lo que es la ayuda oficial al desarrollo, la ayuda que dan los países más ricos al desarrollo de África, supera los 50.000 millones de euros en muchos años. Los decir oscila entre los 30.000 y los 50.000 millones, superando la cuota de 50.000 millones en muchos años. Y ha sido un dinero que no ha servido para nada. ¿no? Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que ha ocurrido en África? Y aquí tenemos que hablar de un efecto cascada, un efecto contagio, que ha sido el desarrollo de China. Como antes decíamos, África se está convirtiendo... Fundamentalmente y esencialmente en un continente chino, donde las empresas chinas, por cierto, las empresas mayormente privadas, están invirtiendo masivamente, ¿no? Y está haciendo que se haya unos incentivos enormes. Además que los chinos, antes hablabas, Paco, de que si eran los traposos, tiene una ventaja. Se entiende mejor con los regímenes de sátrapas o sí. de todo tipo y, en cierto modo, eso tiene una consecuencia positiva para, la, para las personas que viven en esos países, ¿no? Uh, eh, África está desarrollando proyectos de infraestructuras muy importantes a lo largo del continente, inversiones industriales, por ejemplo, hablando de Etiopía, ¿no? Eh, Etiopía tiene un problema, no tiene salida al mar, pero en cambio ahora se, ha, se acaba de construir eh, una red ferroviaria de 6.000 millones de dólares, que por ejemplo ya conecta a Isabel con el puerto de Nibuti, una salida natural al mar, está teniendo unas tasas de ocupación de más del 98%, es decir, está siendo todo un éxito porque viene a carencia de infraestructuras, y eso lo ha desarrollado China, lo ha desarrollado capital Chile. Eh, y, y ese cambio se está, está empezando a ser eh, vertiginoso en el lado opuesto de, de África tendríamos a, a Sudáfrica Sudáfrica era la gran potencia era una potencia industrial eh, llevaba a ser una potencia nuclear hay poca gente que lo sabe pero Sudáfrica llevaba a ser una potencia nuclear y en los últimos 20 años han sido han sido terribles ¿no? particularmente el anterior eh, primer ministro presidente del país eh, Jacob Zuma eh, pues eh, introdujo el, eh, un nepotismo muy acusado, unas tasas de corrupción enormes y además una persecución a la población blanca o a los activos estratégicos de la población blanca, basada en, en un discurso racial que ha hecho que, que Sudáfrica se quede, se quede
0: atrás. Adrián, ¿algún país que quieras preguntar en concreto de África?
1: Mm, no sé.
0: Hay... No quieres preguntar no, 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 sobre... Interesantes. Pero no quieres preguntar sobre Burkina Faso, teniendo minas allí.
2: Bueno, vaya por delante una cosa que los oyentes pueden pueden malinterpretar lo que, lo que está ocurriendo. Yo no tengo ni idea de lo que ocurre en Burkina Faso. Porque, lo siento, pero no llego, no no no, no el conocimiento de las personas integrado de no llegaba a todas partes.
1: No, no, ha, no ha llegado Burkina Faso. No Hemos ha encontrado
2: a a Burkina Faso no ha llegado.
1: Hemos encontrado el primer eh, la primera omisión. De todo el programa, el primer país que no, sa no, no, no sabe responder le dijimos al principio, o sea, que íbamos a exprimir y dar caña
2: el resto de países hay que decir para los que no nos escuchen, que son países que hemos trabajado mucho en política entonces probablemente hay que que nos escapen, pero son países que tenemos muy, muy trabajado eh, en el caso de, entonces, claves podemos dar en el caso de Urquina Faso, lo siento Adrián pero no tengo <risa> la menor idea Creo, bueno. creo que hay un tema de narcóticos de la tira que pasa por Burkina Faso, si no me equivoco, y que es un lugar de entrada de, de estupefacientes en Europa, pero poco más.
0: Bueno, pues ya tenéis una misión para 2020. <risa> un, un vídeo sobre Burkina Faso.
2: Sí, 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 claro. Eh, y con la colaboración de Adrián. Tiene que ser con la colaboración de Adrián.
0: Por supuesto, en el Sahel.
1: Y con esto pues llegamos a la recta final del programa.
0: Sí. Preguntas... Ya para resumir todo un poco. Además, ah, antes de nada, antes del tema África. ¿Tienes alguna inversión en África, algún fondo, algún ETF? ¿O de no, momento nada?
2: Todavía no, todavía no. Nada, cero. Pues
0: es complicado, ¿eh? Yo lo he mirado. Es <risa> complicado, y, sí. Y la verdad es que es complicado invertir ahí. Pero es, sí yo yo diferenciaría, sentido.
2: Paco, si me permites. ¿A poco vamos sí. con mi estilo. Si hablamos de, de inversiones a título personal... Eh, África se me escapa muchos, es decir, me, me parece todavía que está en un proceso muy de desarrollo, creo que hay mucho riesgo. Otra cosa diferente es que fueran inversiones de corte empresariales. si fueran inversiones directas en el terreno tuviera la capacidad de hacerlas, que no la tengo pero si tuviera la capacidad de hacerlas, probablemente sí se habría mercados interesantes en África donde poder realizarlas, con vistas a futuro
0: Bueno, pues dicho esto, vamos con las preguntas finales. La primera ¿Cuáles son tus países favoritos y si tuvieras que invertir en alguno, ¿cuál sería?
2: Tengo tres países favoritos y España es un gran país. España es un país que se lleva muy bien, que siempre la gente me lo dice. Bueno, pero ¿qué pasa con España? España se lleva muy bien, es un país estupendo. Pero yo tengo tres países favoritos eh, que además son por este orden: Nueva Zelanda, Australia y Singapur. Creo que son tres países que tienen un nivel de vida muy alto, que tienen una, una institucionalidad eh, muy bien desarrollada, muy bien construida, que son sobre todo Nueva Zelanda, un país que además apuesta por, por un rigor en todos los campos de las políticas públicas enorme, un país con impuestos bastante, bastante moderados, de hecho son los impuestos más reducidos, tal vez está entre la lista de, de países con impuestos más reducidos de la OCDE, y es un país fantástico, un país seguro, es un país que además es un crisol de, de culturas, y en, en, la, en la ciudad más importante que no una capital, que es Oakland, por ejemplo, casi la mitad de la población no ha nacido en Nueva Zelanda y aún así no hay ningún problema de integración ni de seguridad, ni nada por el estilo es un territorio muy acogedor eh, Nueva Zelanda es muy especial Australia, que es un país que tiene unos niveles de vida enormes, además recursos naturales es riquísimo, hay ciudades como Melbourne, como Melbourne, en Sinde, que te, cuando las conoces te, te, te dejan descolocado porque son como ciudades europeas pero con un nivel de prosperidad eh, enorme, ¿no? y además con mucho sol ahí mucho y recuerda mucho a España Hace casi que te sientas como en casa. Y luego Singapur, Singapur es que es el ejemplo del, del crecimiento, el desarrollo, el potencial de la seguridad jurídica y de cómo una zona pobre puede transformarse en pocos años. ¿no? Eh, Singapur en el año 56, hay, hay estudios muy interesantes, que por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, que por ejemplo determinan que en Singapur, o sea, cuenta que en, el año, en Singapur, en el año 56, eh, cada cuarto de baño era compartido por siete familias. O sea, un lugar muy pobre. O sea, Vaya muy, cambio. Muy pobre. Y hoy en cambio estamos hablando de unos lugares con más renta per capita del mundo, donde además hay mucha evolución social. Que a mí una cosa que me gusta es cuando ves la, el ascensor social, ves como la gente ha conseguido prosperar o está consiguiendo prosperar. ¿no? Eh, eh, en Singapur, por ejemplo, hay un barrio que se llama Lila, que es así el, el barrio rojo de Singapur, por así decirlo, no sé, barrio más, bueno, pues digamos, con de, o sea, a lo mejor con menor nivel de renta. y y un poquito pues con más población eh, inmigrante y, y donde hay pues pues eh, siempre hay actividad 24 horas al día ¿no? y en Guilán, por ejemplo ves evolución social a mí una cosa que me encanta de Singapur es que es, una, es un ejemplo muy rudimentario pero creo que es muy visual eh, puedes ir por la calle ver un establecimiento eh, que podría estar en Ruanda o podrías, eh, o podrías encontrarlo en Vietnam unas tejabanas y tal, y al lado en cambio una tienda muy montada, y cuando te cuentan es no, es que empezamos de esa forma y hemos salido de esta manera. Yo siempre que cuando estoy en Singapur me he quedado en, eh, en una cadena de, de hoteles muy pequeñito, una cadena familiar de, de población vietnamita, que empezaron en Singapur compartiendo las habitaciones, se modo no de pensión, pues eh, en la casa de dos habitaciones pues, metían a 10 personas y hoy ya tienen cuatro, cuatro hoteles muy pequeñitos pero son cuatro hoteles eh, familiares en, en singapur ¿no? entonces ese ascensor social esa evolución social que se respira por los cuatro costados de singapur a mí me, me encanta y si tuviera que invertir pues eh, cualquiera de estos países sería fantástico pero evidentemente tal vez por en búsqueda de retorno pues a lo mejor me inclinaría más por vienda que creo que está emulando el éxito de singapur o de china
0: bueno hay que decir que de nueva zelanda no, esto no fue siempre así. De hecho, hay un video de VisualPolitik buenísimo de cómo cambiaron el rumbo. No, no, Sobre claro, no En pues, política agraria era como la Unión Europea, básicamente, y ahora es todo lo contrario y ha sido un éxito no, no. brutal.
2: Nueva Zelanda, y, eh, eso es algo que sorprende mucho a la gente, pero en el año 74, Nueva Zelanda dejaba a Argentina como un país... ...muy abierto al comercio, a la inversión internacional... ...o sea, Nueva Zelanda era un país... ...terriblemente proteccionista, terriblemente subsidiado... ...el gobierno era propietario prácticamente de todo... ...es decir, cuando decimos todo es... ...telecomunicaciones, aerolíneas... Eh, eh, ...empresas de navegación... Eh, ...empresas hoteleras... Eh, ...ferrocarriles, o sea, el gobierno era propietario... ...prácticamente de todo, había un, un... proteccionismo enorme, si te querías suscribir... ...por ejemplo a la revista The Economist... ...necesitabas un permiso especial... De, de, ...del Ministerio de, de Hacienda... Y de hecho, eh, no solo había un salarios mínimos, también había salarios máximos. O sea, todo está hiperregulado o sea, en, en, en Nueva Zelanda. Y de hecho, fueron años de muchísima crisis económica. De hecho, la, eh, Nueva Zelanda pasó de ser uno de los cinco países más ricos del mundo a tener la renta per cápita de la de Turquía. Y, y en el año 74 se produjo un giro que además fue un choque. Es decir, fue un gobierno laborista que de repente puso en marcha un plan de transformación total. Prácticamente en 4 o 5 años eh, se cambió de arriba abajo el país y hoy es uno de los países más competitivos y más abiertos al comercio, a la inversión, con menores impuestos eh, de todo el mundo. ¿no? Incluso el sistema de seguridad social es uno de los pocos países del mundo donde el sistema de seguridad social es opcional. O sea, es un sistema de capitalización que es opcional es uno de los pocos países del mundo donde hay esa libertad de elección que bueno, ya podemos dar otra consideración pero la verdad es que los kiwis, que es como se conoce a la gente de Nueva Zelanda pues es muy responsable y, y contribuyen no y hoy tiene una dotación de servicios públicos fantástica, eh, sus universidades son pequeñas porque es un país de 5 millones de habitantes, pero por ejemplo, hay muchas facultades a nivel de facultades están de las mejores del mundo no a nivel sanitario tiene unas prestaciones que medidas por la Organización Mundial de la Salud que están en, en vanguardia internacional, es un país que por ejemplo eh, alguno de los gurús de, de Silicon Valley como eh, Peter Thiel eh, ha considerado como una especie del futuro y de hecho se ha hecho la nacionalidad neozelandesa, ¿no? Y han comprado casa allí igual que Jack Ma también, el fundador de Alibaba.
0: Bueno, y hay que decir que bueno, estamos en el podcast dos gallegos y medio, que Couto por el apellido es medio gallego, hasta no, ahí.
2: Hay... No engaña nadie.
0: Sí, sí. Hay que decir que Nueva Zelanda es bastante parecida a Galicia. Aquí también se dan muy bien los kiwis. De hecho, están justo en las antípodas. Creo que está Christchurch, que es creo que es la tercera ciudad, está justo en las antípodas de Galicia. Así que si hay que emigrar, hay que plantearse ir ahí. Un sitio bastante parecido, pero y, que parece que puede tener mejor futuro.
2: Y por cierto, un dato, es el único país desarrollado, es el único país desarrollado del mundo, donde los últimos 30 años la agricultura, el sector primario ha crecido en términos de peso de PIB. Es decir, la agricultura en, en Nueva Zelanda tiene un crecimiento económico mayor que el resto del país que ya ha sido muy notable. O sea, es una fuente de riqueza enorme la agricultura que no está subsidiada, que no está subvencionada. Eh, es, es una fuente de riqueza enorme porque, bueno, lo que ha hecho el gobierno es, es eh, incentivar la especialización, la búsqueda de nuevos cultivos, eh, la búsqueda, la, la, el desarrollo de actividades de, de a la ligadas a la agricultura o al sector primario. Y hoy en día hay que decir que es el único país desarrollado eh, donde el sector primario tiene crecido en, en términos de eso tiene
1: más peso hoy que hace 20 años lo cual es curioso y otro, otros al, bueno, al final, estos países tipo Singapur o Australia yo creo que muchas personas pues que estén en el tema, pues ven que son países increíbles lo que han logrado pero, cuáles dirías que son los países más infravalorados?
2: aquí voy a tirar cerca, Europa del Este Voy a tirar por cerquita de casa. Europa del Este. Eh, países como, como Polonia, como Hungría, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, eh, creo que son muy infravalorados. Es decir, cuando pensamos en esos países, pensamos todavía en países a lo mejor tal vez muy pobres. Y lo eran. porque Cuando se produce el derrumbamiento del bloque soviético, eh, eran países muy pobres. ¿no? Eh, Polonia en el año 92, 93, 94, justo después de la transición de la época soviética, tenía muchos problemas. Eh, incluso a nivel, a nivel nutricional, ¿no? a nivel básico. Y hoy en día son países que han, llevan, han acumulado eh, décadas de crecimiento ininterrumpido, en el caso de Polonia 25 años de crecimiento ininterrumpido, con cifras de más del 4% anual, y se ha convertido en países que tienen una renta alta, eh, con una tendencia que hacen que en pocos años, probablemente en cuestión de 15-20 años, puedan incluso superar a España, eh, con cuentas públicas saneadas, con unos marcos fiscales mucho más atractivos... Eh, donde el desarrollo de, de, de los servicios públicos ha, ha sido notorio. En el caso de los países bálticos, por ejemplo, si una persona viaja a Estonia o incluso a Lituania, se va a encontrar en un país muy diferente al que puede tener en mente. ¿no? Países modernos, con muchas multinacionales, con muchas startups, eh, con, con mucha actividad. Yo creo que son países muy infrarorados que tenemos aquí cerca, a tiro de piedra, y en cambio pues no, no se les ha dado esa relevancia. Creo que no hay que irse muy lejos.
0: Bueno, hemos hablado de países favoritos e infravalorados... ...y ahora vamos a hablar de lo contrario. ¿Cuáles para ti son los peores países para vivir e invertir?
2: Aquí entran, claro, aquí entran... ...si es para vivir entran muchas variables, ¿no? Entran claro. muchísimas variables. Eh, para invertir, los países latinoamericanos por excelencia... ...como antes comentábamos, de Argentina y Brasil... ...a mí de momento me aterran. O sea, si tuviese que invertir mi dinero probablemente sería mis perdón a la audiencia que no estoy escuchando de Argentina y Brasil yo eh, Argentina es un país en el que he estado va a volver dentro de muy poquito tiempo eh, pero a nivel inversión a nivel económico fiarte de un político argentino es la certeza absoluta de que vas a fracasar en tu proyecto de inversión entonces no no se puede no entonces eh, claro si fuese para invertir esos países los dejaría fuera eh, pues países con seguridad, que no tengan seguridad jurídica yo para mí la seguridad jurídica es esencial es que no te da aporte de seguridad jurídica, pues se tiene que quedar fuera, ¿no? salvo que tengas apuestas de mucho riesgo, como puede ser pues, una actividad de emprendedora o en sea, países africanos que te trasladen una cierta confianza en los procesos de transición, pero si no te tienes que quedar fuera. ¿no? Pero países que puedan sorprender, realmente yo diría que, que, que Brasil o, 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 o Argentina los dejaría completamente fuera. Soy muy escéptico también con el cambio de la mayor parte de países árabes. O sea, soy muy escéptico. Ha habido un caso, algún pequeño, microcaso caso de éxito, como puede ser en Emiratos Árabes Unidos. Pero, en general, soy muy escéptico con, con su capacidad de transformación, con, con su capacidad de desvincularse de los hidrocarburos y con lo que yo pueda conllevar en el futuro. Y luego, países de Asia Central. Antes hablábamos de Uzbekistán. Bueno, países de Asia Central también. Lo mejor para un inversor, salvo que quiera asumir enormes niveles de riesgo, o salir corriendo. Y la India, pues lo mismo. La India es un país que yo creo que a tiene muchas incertidumbres. Tiene mucho potencial, pero tiene muchísimas incertidumbres. Entonces, yo creo que tampoco es, es eh... No, quien, quien comprenda un poco, quien siga un poco la escuela value, ¿no? Dicen que el primer acción es siempre no perder tu dinero. Bueno, pues huye de los países donde puedes perder tu dinero con mucha facilidad, ¿no? Y la India es uno de esos países que te puede ofrecer muchos retornos, pero también muchos quebran de cabeza. Entonces, creo que hay alternativas mejores.
1: Y... De hecho, siguiéndome esta línea, de hecho, no sé si quizá quieras repetir algún país aquí, eh, ¿cuáles son los países más sobrevalorados? Que la gente diga, no, pues está bien o es me, pero tú digas, no, no, me parecen terribles.
2: Por cierto, otro país sobrevalorado, ahora contesto, es Canadá. O sea, Canadá es un país limítrofe a Estados Unidos, con plena prácticamente una integración total con Estados Unidos, con mucha estabilidad política, con unas cuotas públicas razonablemente saneadas, muy abierto al mundo. Y con una fiscalía menor incluso a nivel corporativo que la de Irlanda, o sea, que es un país muy atractivo. Respecto a los países más, más sobrevalorados, Chile era ¿no? un país muy sobrevalorado. Chile, sí, durante sí. muchos años, se nos ha contado, se nos ha hablado del modelo chileno, del milagro chileno, y al final es un país que nunca ha conseguido hacer una transición tampoco de las materias privas, que ha tenido muchos éxitos como antes comentábamos, ¿no? se ha reducido muchísimo la pobreza, la desigualdad, ha conseguido la mayor renta per cápita junto a Panamá, de América Latina, pero al final sigue siendo un un país sujeto a la, a la conflictividad social propia de Latinoamérica y al mismo tiempo un exportador de materias primas, ¿no? entonces creo que hay, hay una sobrevaloración muy importante y luego países de Europa, países de Europa yo lo siento, países como ahora se está hablando también mucho de Francia, se está hablando mucho de Portugal yo soy escéptico, ¿no? en el caso de Francia creo que es un país muy estatista como para ser capaz de competir, más allá de que pueda tener unos años buenos, que de hecho ahora parece que puede convertirse en otro de la zona, pero más allá de que pueda tener unos años buenos, es un país cuyos elementos estructurales hacen que yo personalmente también, si tuviera que depositar mi dinero eh, directamente, eh, a lo mejor optara por otras, por otras posibilidades, a pesar de que antes aumentaba el Renault, que antes pues, era un poco incongruente y Portugal-Italia Portugal-Italia ¿no? Portugal, son también países muy solo en el sentido de que, bueno, Portugal habla del cambio es el cambio pero también se habla muchas veces del cambio en Italia y nunca ha terminado de llegar, ¿no? al final hay países que hay que conocerlos y hay políticos que hay que conocerlos no solo por sus promesas o por sus iniciativas de cambio, sino por sus resultados
0: Bueno, pues para terminar por último, a ver si puedes recomendar algunos recursos para seguir aprendiendo y estando al día de tema de política, geopolítica, etcétera Es que
2: aquí me lo pones muy fácil.
0: Sí, a ver, uno muy es muy fácil, sí.
2: Eh, bueno, eh, el más fácil de todos es seguir politic.
0: Exactamente. <risa> eso ya para no, empezar.
2: No, 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 iba, no iba por ahí, ¿no? Eh, eso para empezar, bueno, por supuesto, gracias Paco. Pero eh, hoy en día solo hay que abrir un ordenador, te teclear Google y ponerte a buscar qué es lo que quieres encontrar. Vas a encontrar de todo y es bueno leer de todo. Eh, puedes entrar en Amazon y tener acceso a miles y miles y prácticamente todas las publicaciones del mundo entonces yo hoy más que recomendar un blog o más que recomendar una revista que es que al final es decir bueno pues la obra de tal autor o una suscripción a Bloomberg o The Economist o a Sickin Alpha o a o o, o un libro de tal, o un instituto eh, con una capacidad investigadora, o la labor de académicos como investigadores, eh, como Juan Ramón Rayo Más que todo eso, que lo recomiendo, eh, es abrir Google y ponerte a buscar. O sea, vas a encontrar una información valiosísima de todo tipo, si es que el acceso a la información nunca había sido tan fácil. De hecho, para Bien. nosotros es una enorme virtud. O sea, Nosotros tenemos la suerte de poder viajar mucho y además lo que tratamos de hacer es viajar a los países de los que hablamos o los que trabajamos porque al final creemos que un primer contacto es muy importante. ¿no? Pero sin ese acceso a la información, Visual política no existiría y este podcast que hemos tenido hoy no hubiera existido. O sea, al final la mejor herramienta de todas es sentarte, buscar y tratar de leer fuentes diferentes, elementos diferentes y tratar de contrastarlos.
0: Yo a sería una con... recomendación como accionista de Google me gusta mucho la respuesta por o sea, cierto no, no es... tienes acciones de Google o sea con tengo, lo que ha hecho
2: muy poquitas muy poquitas tengo 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 no sé, son muy poquitas tres o cuatro de Alfa, sí muy poquitas
0: muy bien muy bien
2: pero, pero tengo porque además bueno pues eh, digamos que no sé creemos que YouTube funciona muy bien que es una parte importante de Google y además bueno, pues es que creo que tiene Google es una empresa con unas ventajas competitivas enormes ¿no? yo no me planteo yo me dedico a la búsqueda de información constante y no me planteo una alternativa
0: muy bien, muy bien. Pero venga, antes, mojate un poco, di algún libro que te haya gustado, que a recomiendes ver, a los oyentes.
2: Pues mira, te, te, puedo, te puedo recomendar varios. Y ¿eh? algunos, fíjate, voy a recomendar uno introductorio de, curiosamente, de finanzas vale, porque fue el libro que a mí me lo leí de adolescente y me y me cautivó. O sea, fue lo que me hizo apasionarme un poquito por el mundo de las finanzas, ¿no? Que luego lo dejó un poco lado, que es Príncipes del Valor de Álvaro barrachos Este libro mm -hmm. fantástico es un recorrido brillante por, eh, por, eh, digamos, por los grandes inversores, no, de Templeton, Graham, Buffett, bueno, de, de Lynch. Me parece un libro fantástico. Y luego a nivel de, de geopolítica creo que, que hay un libro esencial que es cómo fracasan los países. Esta es una recomendación muy manida, pero creo que el oyente que no se lo haya leído creo que es obligatorio para entender los procesos evolutivos y geopolítica a nivel mundial, eh, que es de Robinson y Hacemoglu, y es obligatorio. Sé que es muy manido, pero es que es una recomendación que me parece me parece obligatoria.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. A ver, podríamos estar hablando pues 10 horas más fácilmente, pero bueno, como introducción ha estado muy bien, casi dos horas, esperamos contar contigo en el futuro de nuevo, si te parece bien, sería un honor, y pues nada, enhorabuena por Visual VisualPolitik, Adrián y yo somos muy fans, supongo que muchos de los que nos están escuchando también lo son, y si no, pues les animamos a seguir el canal de YouTube, y esperamos contar contigo en el evento, que ya lo hemos hablado.
2: Voy a tratar de pasarme por todos los medios y bueno, y no a todas las personas que he escuchado pasarse porque además también muchísimas gracias por haberme invitado, eh, a pesar de que este ha sido un examen muy duro, eh, muy duro, sí. eh, yo creo que algún oyente se habrá quedado con la idea de que esto ha sido casi una oposición, ¿no? O sea, ha
0: sido...
2: sí. <risa> ¿Cómo es posible? Y, pero muchísimas gracias, me lo he pasado fenomenal, además, bueno, Adrián Paco, son, para los que nos escuchan, lo sabéis porque las escucháis habitualmente, pero son... Dos personas fantásticas, majísimas, amabilísimas eh, Y ha sido un placer estar aquí O sea, y tenéis un... A mí también me encanta Yo sigo vuestro podcast Y yo sigo en, en Twitter Y vuestras recomendaciones semanales Y es un placer y un lujo estar aquí
0: Pues muchísimas gracias Enrique Adrián, ¿algo que añadir? No, cintuar Bueno, pues esto ha sido todo Hasta la semana que viene Esperamos que te haya gustado tanto el programa Como a nosotros, que lo hemos pasado fenomenal y queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos,
1: que el valor te acompañe.